Hej hej och välkomna till det fjortonde avsnittet av Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi spelat digitala sällskapsspel i Sonys Playlink-tjänst. Så nu åker vi! Ja, sådär. Då är vi igång med avsnitt nummer 14 av Gamingsoffan. Jag som snackar nu heter som vanligt Niklas och med bredvid mig sitter Heden. Hej! Och Söder. Hallå! Tjena, tjena. Hur är det med er? Ja, bara bra. bra. <laughs> det är varmt att getta in i alla fall. Ja, vi, vi kör ju med lite nytt koncept nu. Vi spelar in på, på förmiddagen istället. Till Hedens stora förskräckelse. Mm. Hemskt. Du jobbar ju nätter så att du är inte så förtjust med det, men... Vi, vi tänkte att vi skulle få kvällen ledig istället. Så att vi provar detta en stund. Ja, det är ju stor skillnad för de som lyssnar. Nej, jag kommer inte märka någon större skillnad. Men när vi kom hit så hade du tänkt en mysig brasa för oss och fixat här så att det är riktigt mysigt. När vi kommer in från kylan och det är 6-7 minus ute och kommer in till en knastrande brasa, det är rätt så härligt faktiskt. Mm. Och ja. nybryggt kaffe. Mm. Ja, du Perfekt. sköter dig. Ja, det är jävligt bra nu två Du kan få vara med i några avsnitt till. Ja. <laughs> ja. Annars då? Ni, vad gör ni i kyla? Jag var i Göteborg hela förra helgen på lite äventyr. Jag fick födelsedagspresent av min sambo. I, jag fyllde i oktober. Grattis. Och, tack. <laughs> Så jag inkasserade min födelsedagspresent när vi var på Phantom of the Opera på Göteborgsoperan. Och så bodde vi på hotell och var ute och käka och hade det gött. Och sen så träffade jag upp mina kusiner och min bror på lördagen och gick på MC-mässan. Mm. Kolla in lite nya motorcyklar och lite sådär gött. Blir det något köp? Nej, det blev inget. Det var mest att gå runt och dräggla åt <laughs> saker som man aldrig kommer ha råd med att köpa och, och om man köper dem så ja, kör man ihjäl sig ungefär. Kanske blir det nästa födelsedagspresent. Ja, precis. <laughs> ja, kul då. Ja, Helhelg i Göteborg. Ja. Gött men helhelg så. Mm. Hotell är jävligt nice när man väl gör det. Mm, faktiskt. Det inte så långt. Nej, nej, det var riktigt trevligt och så, så, så åkte vi hem då på, på lördag natt hem så vi var ute och käkade efter MC-mässan också och det var trevligt. Jag träffar inte mina kusiner så jätte ofta men det är jävligt kul när man väl får tummen ur. Ja, precis. Ja, herrarna, har du gått i det? Mm. Hade jag kunnat så. Ja. Det är ju tre par filtar och varm choklad som gäller. Ja. Ja, så är det. det är, vi tycker olika om det här vädret tror jag lite, men det är som det är. Det är gött att börja ner sig i soffan med sitt Switch och ja. bara ligga och spela när det är Precis. sånt här väder ute faktiskt. Ja, det är det verkligen. Men vi har ju ändå varit rätt förskonade från snön i alla fall. Ja, precis. Nu är det, nu är det bara väldigt kallt. Ja. Tala för dig själv, du. Han har fan inte varit så förskonad för några jävla ja, snö. Ja, men om man jämför, det, är inte, det går inte att gå in i mycket snö. När det kommer så mycket snö så att bilen inte kan svänga längre då är det mycket snö ute. <laughs> Uppe i norr handlar det om över två meter nu. Ja, men de får skyllas själva att de bor där. Här <laughs> har du flyttat direkt och varit bort där ja. ja, nu slutar vi prata väder och prata spel istället. Ska vi hoppa att vi har spelat? Yes, mm. det gör vi det. Ja. Eh, ja, vi har spelat en del i alla fall. Jag tror jag har spelat mest så att jag kan väl ta och börja. Jag nämnde väl ett par av de här spelen förra avsnittet tror jag att jag hade startat igång dem. Bland annat Batman Telltale Series. Det hade vi kört något, något kapitel på förra gången tror jag. Nu har jag i alla fall kört igenom hela. 
Det är alltså ett, ja, ett Telltale-spel för er som de som har spelat det. Det är ju ett storybaserat episodspel. Typ. Du följer med i en film eller en berättelse och gör val. Eh, gör val i berättelsen som påverkar storyn. Eh, och så är det en hel del quick time events i berättandet då. Och du styr karaktären lite grann. Ganska minimalt och i just detta spelet. Det är lite olika från spel till spel i Telltale-serien. Men just i det här Batman så styr du nästan ingenting själva karaktären av ja, Batman. Då, utan du gör i stort sett bara val och quick time events. Och resterande tid så kollar du då på, på en film helt enkelt. Uh, och jag tycker det är jättekul att spela sådana här spel. Som liksom inemellan. För att det bryter av lite mot allt annat. Det är ganska annorlunda och det är ganska avkopplande. Och... Uh, Ja, men och Batman funkar det väldigt bra eftersom man känner igen många karaktärer och ja, det är ändå en, ett universum som jag ändå är intresserad av. Är det en original story eller är den baserad på något? Ja, den är baserad på komiken eh, eh, liksom, som heter Batman, alltså den första originalserietidningen liksom, mm. är den baserad på. Så det är de här Penguin och Two-Face och de här som är med. Så att mm. Ja, det är ju gött när man känner igen sig. Ja, det gör man verkligen. Så att, ja, storymässigt funkar det bra och det, det är liksom det är ett annorlunda sorts spel men uppskattar man den typen av spel så är det absolut ett kul spel att köra och det är lagom långt och sådär. Men det. det var ganska laggigt. <laughs> det hände ganska ofta typ i någon, i någon cutscene att Batman stod med ryggen mot den här praten och huvudet var vänt 180 grader bakåt. <laughs> så här jättekonstiga grejer och helt plötsligt What? bara så vredan huvudet så här, helt varv runt och så här jättekonstiga animationslag. Han var inte besatt av någon så här exorcist-demon. Det tror jag inte men det var bara väldigt, jag vet inte varför det, det var jättekonstigt verkligen. Och ganska dåligt. Mm. Känns det... som att det inte borde vara ett sånt krävande spel. Nej, det grafiskt är det ju väldigt så här nedskalat och enkelt liksom. Hur, lo- hur långt tar det så du? Ja, det är det är fem kapitel och varje kapitel är runt två timmar så ja, mellan åtta och tio timmar, åtta, runt åtta timmar ungefär sammanlagt. Då tycker jag att de borde ha tid att polera så att sånt inte händer. Ja, precis. Det liksom och det är, som, det är inte det första spelet han gör. De har gjort, det finns ju många Telltale-spel nu och detta är ju ganska, mm. ganska nytt eh, ändå. Så att, ja, jag vet jag inte. Jag har spelat Walking Dead innan. Och där upplevde jag inte samma saker riktigt. Jag har inte spelat hela det, men annars har jag inte provat så mycket av de andra som finns. Men hur är Walking Dead? Är det baserat på tv-serien? Ja, det är det. Fast det är inte, det är inte den samma... Det är, nej, det är inte samma story. Alltså. Nej. Det är en egen, det är en egen, egen ja. story. Mm. Annars hade det varit lite fel. Ja, det, är det, det är inte samma karaktärer. Det, nej, inte samma. Så, nej, nej. Okay. Det finns väl ja, vissa typ mission det finns ju en mission spin-off typ på den och ja. tror jag. där är ju hon med naturligtvis och, ja, det är klart. och lite hon... karaktärer kommer väl med men det är inte hon kommer in rätt så sent ja, i... men det är, jag har sagt inte spelat igenom hela så det kan hända att de dyker mm. upp lite här och var men det är i alla fall inte rakt av det, är det inte. Mm. Um, nu, ska, nu har det ju släppts nyss här eller det är mitt i en ny sån här Batman en fortsättning på den här det här spelet som de har släppt typ tre episoder nu tror jag. På. Så för, de som, för det här mm. var ju gratis nu Det jag har spelat nu förra månaden På Playstation Plus Så då, om man har kört det så finns det ju en fortsättning Jag har inte hoppat in i den än Och jag kanske inte gör det än på ett tag för nu Jag är lite mätt på det här men det finns i alla fall så det, vad, vad kostar det de att köpa Så om man ska köpa det eh, Jag har inte kollat upp det eftersom mm. det var gratis nu för mig Men eh, alltså det är ett par hundra lappar ja. Det är inte 
det är inte så. Det är ju så här season pass då, som det släpps en episod i månaden typ. Ja, just sådär. Mm. Eller varannan eller vad det är. Så att det kan ta spela uppföljande när nästa kommer på PlayStation Plus. Ja, precis. Eller i alla fall åtminstone vänta tills hela har släppts. För att eftersom de är så korta så jag, jag tycker det är roligare att kunna spela det i ett streck. Ja. Spela så här en och en halv timme och sen vara tvungen att vänta en månad. Det, det, då hinner Nej. man glömma så mycket. Eller kanske man helt plötsligt har något annat att spela så hinner ja, man inte så rinner ut i sanden. Så för min del är det bättre att vänta tills allt finns och så bara köra igenom det som en lång film. Men ja, förutom de här laggen och det här som finns så ett helt okej okay spel i alla fall. Mm. Lika enkel platinum som alla andra eller något också. Ja. ja, det går ju bara igenom det. Så. Du kan ju liksom inte du kan ju liksom inte förlora riktigt. Ja, du kan ju misslyckas på skit där men sådär, men det är ju annars är det ju ganska förlåtande så. Det kan inte hända så mycket. Alltså, jag har aldrig förstått hela det här comic books upplägget alltså med, med alla serietidningar och alla spin-offs och all, alltså det, det känns som att det är en jävla djungel med serietidningar. Ja, verkligen. Jag har aldrig, aldrig, aldrig varit intresserad av det så där. Alltså, det, det här är Batman i den uh, i tappningen mm. och den serien fast och i ett annat universum där är han ihop med någon helt annan mm. tjej och alltså... Spider-Man och likadant finns ja. också flera stycken olika. Så The Amazing Spider-Man är inte alls samma berättelse som The Original Spider-Man. Nej, nej. nej det där är väldigt krångligt. Det måste ju vara bara för att mjölka liksom, sina superhjältar så mycket som möjligt. Ja. Så, bara, nej, nu, ja, så kommer nu... de kanske på någon ny story men, ja, men den kör vi så ja. kör vi en ny grej på det. Det ser så så konstigt. Vi... Ja, nej, jag vet inte. Nej, det, är, det finns ju folk som är jätte inne i det där ja. naturligtvis älskar det men jag har aldrig satt mig in i det där och tycker det är Nej. ganska krångligt också. Ja. Yes, det var väl nog om det. Det är, det är inte gratis längre så att, uh, nu får man köpa det om man är intresserad. Eller om det är gratis. Nej, jag tror det är, det är en ny månad nu. Alltså det, det har kommit nya spel. Yes, uh, vidare då. Ett annat spel jag pratade om förra avsnittet lite grann var Injustice 2 som jag hade startat igång. Det var ett av de spel som jag nämnde som jag ville spela som släpptes förra året. Jag hade börjat lite på storyn. Nu har jag kört klart hela storyn. Och lite därtill. Och det är ett riktigt, 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 riktigt bra spel. Skitkul med det här som jag nämnde att spela liksom som även där då igenkännande karaktärer från, från liksom, ja, men samma universum egentligen. Det är ju Batman och, mm. och sådär. Det DC funkar skitbra. Universum. Ja, precis. Funkar skitbra och asnyggt, bra animationer storyläget är jättebra skrivet det handlar ju om Batman och de har ju tillfångatagit Superman så han sitter liksom inlåst efter att han har han går i berserk och är livsfarlig men så kommer det en ny fiende liksom The Society är ett gäng som slås ihop och ska Ja, ta över staden precis när Batman håller på att bygga upp allting igen efter att tagit till fånga Superman. Sen så kommer det även en superskurk från rymden som heter Brainiac. Så att Batmans uppgift blir ju nu att kalla till sig alla hjältar och försöka klara upp detta igen. Men det går ju inte utan Supermans hjälp för han är ju liksom the ultimate hero liksom. Så de måste frita han igen för att ta hjälp av honom. Och sen ja, så går det som det går. Det händer en hel del där. Och riktigt bra skrivet och spännande att följa, tycker jag. Det är... Och kul sätt att spela ett fighting-spel på. Ja, jag tänkte precis säga det. Det är kul när de lägger in en bra story i ett fighting-spel. För det är oftast det som jag tycker kan vara problemet mm. med ett fighting-spel annars. Ja, men det gör ju att man 
man tröttnar ju inte på fighting-spelet så lätt eftersom det finns en story att följa. Och storyn är liksom så pass lång så du har spelat så pass många timmar när du har kört igenom den så att du har blivit så bra på spelet så att det blir roligare att spela det ja. efteråt. För att då har du lärt dig mekanikerna ganska bra. Det, det, det är ett bra sätt. Bra sätt verkligen. För du spelar väl antagligen som uh, olika karaktärer hela tiden. Ja, i precis. Story. Det är det man gör. Man, ja. storyn, man, man följer ju liksom en karaktär per Liksom det är en karaktär man följer en liten stund ja. Och så händer det något i storyn Och så hoppar man vidare till en annan karaktär Och då spelar man honom en stund eller henne en stund Så man får ju testa nästan alla karaktärer under storyn mm. Och så får man ju, ja, då känner man ju vilka man tycker är roliga att spela som ja, och, och allt sådär Så att det är jättebra sätt för att komma in i spelet Och, och lära sig grunderna på ett bra sätt ja. För nu när jag kör igenom storyn Så tycker jag det är jättekul att köra eh, Liksom Träna och bli bättre på det mm. Och sen har ju det här spelet också ett, ett jättebra levlingssystem. Där ja. du levlar varje karaktär och även levlar dig själv som liksom, ja, du levlar din profil och du levlar varje karaktär. Och du får liksom lootboxes med gear så att du kan få nya alltså kläder och allting till alla olika karaktärer. Och även liksom nya delar som gör dig starkare och får mer hälsa och allt möjligt som du kan använda i striderna och sådär. Så att det gör ju också att det blir mycket roligare att spela för att du progressar på det sättet. Liksom. Men det har de inte lagt in i online-läget? Eller? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte kört nej. någonting online. Nej, okay. Men det, nej, det tror jag inte. Det, det, kan jag tycka, det, alltså, är, natur, det är jag nästan hundra på att det är ett eget läge. Som ja, inte har det rätt ja, ja, kan rättvist. Alltså, jag tänker att det kan vara olika lootboxes antagligen då för online och singleplayer. Men ja, ja. Alltså, jag är väldigt emot det när man ska få grejer för att bli bättre. I... Ja, nej men det har jag ju inte hört någonting om så det mm. tror jag inte att det är. Utan det här är enda singleplay. Ja, bara... Så finns det ju sådana här events man kan köra som är liksom, håller på några dagar där de lägger till det blir som en liten story typ att de här fem skurkarna håller på att råna en bank besegrar dem innan, det, innan tiden oh. går ut typ. Och så är det eventet kanske i 24 timmar. Okay. Och ska man klara det då Och så får man uh, olika rewards När man har gjort gått igenom hela det eventet liksom. ja, det är ju nice. Och så kommer det nya sådana varje dag Så det finns alltid grejer att göra i spelet mm. Om man inte vill bara köra vanliga singleplay matcher uh-huh. Så att uh, Väldigt, väldigt mycket att göra För den ensamma spelaren Och jag, så uh-huh. sagt, jag har spelat många, många timmar nu Och jag har inte ens rört online än, För jag uh-huh. vill liksom känna att jag vill bemästra spelet Och bli liksom hyfsat bra i alla fall innan jag ser mig in i det För jag vet att jag kommer få stryk annars Ja uh-huh. Men för som sagt, det, ju, det har ju varit det som har, jag har känt har varit problemet med ett fighting-spel annars. Ja. Att det, det, det är för tråkigt att spela själv. Ja, precis. Nej, men hade det bara varit... Det här är inte roligare än något annat fighting-spel egentligen gameplaymässigt Hade det bara ja. varit vanliga singleplay-matcher där man väljer en gubbe och väljer vad man ska möta och hoppa in och så slåss. Då hade jag tröttnat på det här lika fort som jag tröttnat mm. på Street Fighter. Ja. Men just det här gör att man verkligen mm. vill fortsätta och att man levlar och man liksom allt, allt det här med Ja, men som vi har pratat om förut så är RPG-elementet som de har lagt in gör ju att det blir kul. Ja, och det är ju skitbra. Så att jättenöjd med det här spelet än så länge och jag har spelat det varenda kväll nu sen, sen jag började med det faktiskt. Och kommer fortsätta. Nu, det finns ju ganska mycket DLC-karaktärer som har släppts och sådär. Jag har inte köpt dem heller men... Har Turtles kommit den? Nej. Det är den sista som ska komma eller som man vet då. De har släppt tre pack med DLC-karaktärer. Två eller tre varje pack. Och Turtles är den sista i pack tre. Som inte har kommit då. Så jag tror att det förväntas en release i februari eller mars på dem. Men annars har det väl kommit i alla fall en 8-9 stycken hittills. Andra mm. då. Ja, det är, 
Bra men de kostar ju typ, jag tror de ligger på 54 kronor per gubbe eller något sånt där. Mm. Om man inte har en sån här gold edition eller vad det heter. Mm. Så det är ju ganska dyrt om man ska ha alla. Det är ju ja. liksom, det är ett helt spel till om man ska ha de ja. gubbarna. Men man kan ju köpa dem man är intresserad av. Men finns det story runt om karaktären också då? Nej, det är inte vad jag vet. Okay. Utan det är nog mm. bara, ja, bara nya karaktärer att slåss mm. med liksom. Men det finns många redan från början. Jag vet inte faktiskt inte hur många, men det är ju det är ju ett 30-tal alltså. Vi testar ju lite. Så det är ju gott och väl tillräckligt. Ja, och mm, många, många av dem är ju sådana som man inte har talat om. Eller som ja. inte jag har talat om alls. Jag vet inte vilka det är alls. Men det är väl, det är väl från, som sagt, det är väl återigen det här serietidningsuniversumet. Det är ju ganska stort så det är väl folk därifrån kan jag tänka mig. Vissa. Ja, det har ju lite exploderat också de senaste åren med filmer och ja, sånt också. Det kan vara med... små skurkar härifrån. Ja. Och, 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 och där och där. Så att det, ja, men det finns alla många och de är ganska unika och, och väldigt varierande. Och det är också väldigt blandat. Vissa har ju vapen och vissa har bara liksom fists. Och så, så det är ja, jättebra på alla sätt. Jag har nästan ingenting att klaga på detta spelet. Skitkul. Om man ska köra ett fighting-spel och är sugen på det så kör detta. Det rekommenderar jag verkligen. Av alla de som finns där ute. Det var det om det. Jag har ett spel till men det sparar jag lite på. Så att Södra, du kan köra. Ja, jag har ju spelat klart golfstory nu. Eh, klockar väl in mig på strax under 20 timmar tror jag eh, och eh, det första som sagt som jag, det har jag väl redan nämnt i förra podden men jag kan ta det igen att det första jag tänkte när du Niklas pratade om det här med att ett golfspel på 20 timmar eh, så tänkte jag ju spontant att hur kul kan ett golfspel vara i 20 timmar Mm. Men ja, jag får ändra min uppfattning där För att alltså det är så fruktansvärt varierande Du liksom använder dina golfförmågor på ett väldigt bra sätt För att lösa pussel och för att komma vidare i storyn Och hjälpa folk med ja, allt ifrån att skjuta tillbaka ägg till fåglar För att de inte ska attackera folk på banan till att eh, tina ner folk som har blivit eh, nerfrusna i snövärlden med att skjuta eldbollar på dem med golfbollar liksom. Så att de har ju verkligen använt sin fantasi för att eh, du ska använda dina golfförmågor till eh, alla olika saker. Eh, och sen så tycker jag att det är väldigt bra varierad, varierade banor. Mm. Du kommer ju liksom, det är ju typ som olika världar. Vad kan det vara? Sek- n- Värda, va? Ja, är det så många? Ja, nu var det ett tag sedan spelas jag nästan. Men jo, det kanske. För jag, när, när man klarar det så måste man ju få ha alla scorecards från alla världar. Ja, det stämmer. Ja, man det, in, och då är det åtta ja, det scorecards du ska lämna in. Och det är väldigt bra variation och alla har någon slags unik grej i varje värld som är jävligt rolig. Som det är typ den första världen man kommer till, ja, förutom den man börjar i då, men den första du kommer till är typ Ja, det är stenåldersmänniskor och typ arkeologer och du ska gräva upp fossiler och sånt med, en, med din sån här pitchklubba. Ja, sådana grejer liksom. Och sen snövärd och någon så här... Blåsigt. Och... Ja, och någon an, eller så här anrik gammal golfklubb där ja, det är bara gamla gubbar som sköter om så att 
De typ, all, det är bara uh, ruff på greenen så att du inte kan använda din putter och sådana mm. grejer. Alltså, det är väldigt varierande. Det är typ som när vi spelar hemma hos din mormor. <laughs> <laughs> um, och sen så har de ju även lagt in uh, miniutmaningar eller minispel typ med att uh, du har frisbeegolf mm. som också är väldigt roligt uh, och det blir lite variation. Det är på något ställe du ska köra radiostyrd bil och du ska köra drönare och lite sådana grejer. Så att det blir lite variation i allting. Och sen så har du även mini-utmaningar med att du ska träna ditt närspel och chippa in på green och du ska klara olika puttutmaningar där greenerna lutar åt en massa olika håll och du måste liksom ja, du måste köra om flera gånger för att verkligen klara det för att det är, alltså det är väldigt svårt mm. många gånger. Um, och sen så framförallt så är det väldigt roliga dialoger och väldigt uh, humoristiskt. Ja, jag älskar det med det spelet själva. Ja, men hela dialogerna och, och ja. uh, liksom allting som händer och, allt som händer, ja. och alla karaktärerna är väldigt generiska liksom, liksom eller vad som ja. säga, de är verkligen så uh, har uh, speciella drag om man säger. Mm. Uh, så att det är väldigt mycket som är positivt liksom. Uh, så försökte jag sitta och komma på liksom vad, vad ja, det negativa är. Jag kommer egentligen bara på två saker. Eh, och det jag tycker att själva RPG-elementet kunde varit lite bättre. Mm. För det är alltså, du har typ vad är det fem, fem saker du kan levla i när du får typ fyra eller fem skill points varje level ja. som du lägger ut och det kändes inte som att det gör varken till eller från. Det är typ, du, jag la alltid i power varje level mm. för att skjuta långt mm. var ju alltid bra. Mm. Och sen så är det ju typ så här vad var det, så här spin och mm. alltså det alltså, kändes... jag, jag kan hålla med om att det enda som verkligen märktes var egentligen powern. Ja. För, för den behöver du ändå för att ja. klara spelet nästan, för du behöver ja. skjuta längre och längre ju längre ja. spelet går lite sådär. Precis. Men powern är ju liksom en egen ja. Och sen har du de här fyra, fem mm. andra som är ja, under kategorier kan man säga. Ja, som du kan tilta lite för att finjustera. Så, ja. men, men, det, det enda som var var för att, eller jag la poäng i dem var för att jag tyckte att man får väl hänga med eller liksom så att det blir lite balanserat. Ja. Jag märkte ingen skillnad Nej. egentligen. Men alltså, hade man lagt bara 100% på power så kanske man hade märkt ja. det. Det, mm. det. Jag tror det, det jag tror det gör mer än vad man tror men, ja. men visst det var inget sådär. Du la fem där och blev och den helt plötsligt spann och det bättre så var det ju inte. Men ja, jag vet inte faktiskt. Men det, det hade varit roligt om de hade utvecklat det lite mer. För att det, det kändes ändå som att det var inte så att det bara, yes, nu gick jag upp i level, nu får jag nya talent points. Liksom. Det, det, det hade de kunnat göra lite bättre. Och sen så tyckte jag att musiken var väl ganska tråkig. Ja, det är inte spelets höjdpunkt direkt. Eh, det, men det var, väl, det var väl egentligen det enda som jag kände. Den är ganska golfig, ja. musiken. Alltså den är i bakgrunden och är lite ja. sådär soft. Bara att det... Men ja, nej, det, var, det var ingen höjdare. Det är inget jag kommer köpa soundtrack till. Nej, nej verkligen <laughs> Jag lyssnar på det på Youtube och det är så här fågelkvitter på alla låtar. Alltså varenda ja. låt i hela ja, samtalet har fågelkvitter i bakgrunden. Och bara, varför? Men gå ut på en golfbana så kommer du höra fågelkvitter. Ja, det, det passar så här <laughs> snöbanor eller? Är det fågelkvitter ja, det är fåglar på dem också? Med. Det är fåglar på vintern. Ja, det är, Nej, jag, jag, jag tyckte det var så jävla fågelbara. Kunde de inte valt någon liksom som inte ja, har det? Ja, kanske. Jag har aldrig lyssnat på soundtrack faktiskt. Men... 
Nej, den är ju inte, den sticker ju inte ut. Men som sagt, jag tycker nog att den är ganska så här, som sagt golfig, att den, är, att den är där. Men det är lite som hissmusik typ. Ja, jo, att det bara typ. är något i bakgrunden så. Precis, bara för att det inte ska vara tyst. Ja, precis. Så att, ja nej, det är, det är ett riktigt bra spel. Ehm, och ö, över förväntan. Ehm, med tanke på ehm, ja, att det är så pass långt. Att det, aldrig, liksom, det blir aldrig tråkigt. Nej. Ehm, det är väldigt varierande. Ehm, och det var väldigt länge sedan jag spelat golfspel. Så det var faktiskt riktigt kul. Många utmaningar som är väldigt utmanande. Ja, så man får ja, köra lagom om. svårt. Liksom. Alltså ja. det, man, man fastnar inte, men det är ändå, det är ändå inte att man springer igenom det, utan man, Nej, precis. man får träna lite och man får ja. bli lite bättre på det. Precis. Det var vissa, vissa av de här banorna som var riktigt, riktigt svåra också. Eh, med mycket vind och ja. mycket hinder och mycket vatten och sånt. Och mm. det, eh, det är svårt. Och, eller, det, det, men det märks också att man, man blir ju bättre. Ja. Alltså det är väldigt eh, tillfredsställande att märka att man lär sig ju hantera vind och mm. hur bollen studsar och med, med driven så studsar den ju ganska långt efter den slår ner. Ja, precis. Liksom. Man måste ha backspin på den för att ja. stanna tid och sådär. Men det är så himla gött när man verkligen lyckas liksom fixa ett sånt slag. Att man mm. ställer in om jag borde skjuta så mycket ja. åt höger och så mycket fart och så mycket backspin och så blir det perfekt och så stannar den där om man vill. Och, ja, precis. och det funkar. Det, det är skit det är verkligen tillfredsställande när man löser det. Det var, det var många gånger också som det var, typ var lättare nästan att lägga sig i ruffen utanför green ja. och chippa i den ja. i hålet än att, att lägga sig på green. Om greenen lutar mycket mm. så var det skitsvårt att putta. Mm. Eh, då var det lättare att lägga sig utanför i ruffen och chippa i den. Mm. Ja, eller till och med ibland om, om det var väldigt små green till exempel och svårt ja. att få stopp på green ja. om man drog driven till green. Ja. Så var det nästan bättre att lägga sig i bunken ja. på grinen och ja, chippa från bunken för ja. att den inte skulle åka ut i vattnet. Så, här, mm. så det är mycket sådana grejer också man får tänka på. Ja. Det känns som chippen är lite OP eller? Ja, den var faktiskt eh, ganska OP. Den påverkar, alltså när, det, när, det, när du ligger så nära flaggan så påverkas det inte så speciellt mycket av vinden heller. Nej, och inte av lutningen heller riktigt. Nej, för, för då chippar den. Du, flaggan sitter ju fortfarande i, så du chippar den ju på flaggan och så studsar den ju typ i koppen varje gång nästan. Hmm. Så chippen var lite OP, det kan jag hålla med om. Kanske för att det är ett 2D-golfspel. Mm. Ja, mm. Det, det som sagt, det var sjukt svårt att hantera eh, lutningen på greenerna många gånger. Alltså mm, det, 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 det stod ju inte hur mycket lutning det var. Det stod ju bara liksom slight, medium eller heavy. Mm. Och då var det skitsvårt att veta för att eh, lutade medium så visste man inte hur mycket mer, alltså om det var eh, uppförsbacke då till exempel då kanske du behövde ta i liksom dubbelt så mycket mot, om du hade två meter i hålet så kanske du var tvungen att skjuta typ sex meter för att den skulle gå i, annars stannar den på vägen och mm. det var skitsvårt att veta det, hur mycket du skulle ta i. Det är ju lite konstigt att de inte visar det bättre, för jag menar till och med golf på Ness ja. visar ju hur mycket lutning det är. Ja. Men det, var, det var riktigt svårt och det, det absolut svåraste var ju när lutningen var åt sidan och du var tvungen att skjuta liksom över hålet så att den liksom fick en liksom banan för att den skulle rulla i. Det var ju riktigt svårt. Mm. Det var inte ofta jag lyckades med det. Nej, nej, det var svårt. Men jag tyckte samma där att man, man lärde sig det under spelets mm. gång. Så mot slutet på spelet så 
då var det mycket lättare att ja. läsa och veta hur man skulle göra för att sätta dem. My- mycket lättare, och... men, en, men ändå inte så att man var säker när man nej, det var, nej, det var man inte, var inte säker, men det, det var ändå tycker jag ändå tillräckligt lätt för att man kunde känna att, man, att det var en själv som gjorde misstag ja. om man inte klarade det. Ja, precis. Eh, men ja, mm. lättare att chippa än att putta, det var det. Ja. Ja, nej, jag hade väl inte så mycket mer att säga om det. Det var rikt, riktigt roligt, eh, riktigt kul eh, golfspel. Mm. Och perfekt på ja, Switch. Switch. Per, alltså, som allt annat, som ja. vi säger varje gång. Mm. Spelat 99% handhållet tror jag. Jag tog, tog upp det på tv någon gång, men det, det, det gjorde sig bättre handhållet. Ja, det, ja, man kan bara plocka upp det och spela ja. om barnen så där när man Precis. känner för det. Ja. Yes, vi tar och väl och hoppar till heden då. Ja, backloggen fortsätter att minska för första gången på 40 år, skulle jag säga. Du skulle behöva 40 år till för att få ner ja, den. Ja, det här är ju så jädra gött. Alltså, visst, det släpps ju många bra spel nu, typ Monster Hunter och Secret of Mana är på väg och sådana här grejer. Men det här är ju första gången på flera år som jag har liksom uppehåll i spel som är liksom så här must play. Ja. Så man verkligen har tid att bara luta sig tillbaka och kolla vad man har i hyllan som har dimpat ner i lådan den har tagit tillbaka. Men i alla fall nu, det senaste spelet jag spelar heter Cyber Dimension Neptunia for Goddesses Online. Och Kort och lätt namn. Mm, jag är ganska nöjd att jag tog det första försöket i alla fall. Men fortsätter med det här att det här lite meta att man spelar ett spel som är i ett spel. Som Dotac var. Mm. Så det här är inget, det är inget MMO. Utan det, det har ett online-läge men det, det är single player i storyn. Men det är ju i alla fall från Hyperdimension Neptunia-serien. Jag vet inte om ni har talat om den någon gång. Jo, när känner jag igen. Nej, jag har inte hört talas om den. Jag har ju blivit ganska populär i väst faktiskt. Jag vet inte riktigt varför, men det är väl slump antar jag. Men det är ju i alla fall det är en så jävla cool backstory hela den serien. Det handlar ju om ett console war. Så alla karaktärer i spelet som man spelar som är personifierade konsoler. Så man spelar som Neptun. Och hon är en eh, fiktiv Sega-konsol. Men det här har du spelat förut va? En ja. annan För jag kommer ihåg att du har spelat något Gamecube någon gång och sådär. Mm. Ja. Men jag vet det. Det här är ju typ nästan det tionde spelet tror jag i spelen jag ser. Ja, okay. Men eh, man spelar som Neptun i alla fall i det här spelet. Som i de flesta. Och hon är ju en fiktiv eh, Sega-konsol som aldrig släpptes. Sega Neptun. Det kommer ju Saturn istället tror jag. De var ju på att vela som fasen där på den tiden där efter Genesis. Och, Kunde inte bestämma sig vilken planet de ville ha. Nej, för ungefär så, ja. Men, men hon representerar sig i alla fall. Och hennes, jag tänker jag tar och representerar, eller presenterar eh, casten och för det är ganska roligt. Men hon har i alla fall en, en lilla syster som heter Nepgear. Och hon är ju baserad på eh, Game Gear, Sega Game Gear. Mm. Så de har ju ofta så här referenser till, till dem i typ kläder och lite sånt. Men så har vi såklart Nintendo då. Och hon heter Blan. Och hon är väl liksom Nintendos main konsol. Så hon, hon bor i en värld där det är väldigt mycket barnvänliga spel. och eh, alla är, liksom det, det är bara typ barn och äldre som bor där. För det är liksom typ som Wii då. Bara gamla och barn som spelar ja. det. Liksom. Så de, de driver ju med det rätt så rejält. Eh, hon har två lilla systrar. Rom och Ram. Och varför hon har t- tvillingssystrar är ju för att eh, det är ju passerat på DSen. Och DSen mm. har ju två skärmar. Ja, ja, ja. Så där, deras vapen brukar ofta ha så här styluses ibland och så här grejer. Så det är, <laughs> det är också jättekul. Och 
Eh, så ser vad går vi på nu? Vi går på Last Station. Där bor Noir. Och det är ju baserat att det är ju Sony då. Ifall ni inte fattade det. Och hon är väl baserad på eh, main eh, PlayStation-konsolerna då. Så she only does everything. Mm-hmm. Och hon har en lilla syster som heter Juni. Hon är ju baserad på PSP och Vita. Mm-hmm. Och så har vi Leanbox. Där bor Vert. Och hon är baserad på Xbox då. Och hon har ingen lilla syster. Mm-hmm. För, hon är, för Microsoft har ju ingen bärbar konsol. Microsoft är forever alone. Precis. Men eh, de är ju liksom de är ju inte i krig med varandra liksom i de flesta spel utan de samarbetar ju oftast man har alla med i partiet. Men det är ju ändå liksom så här friendly rivalry och de driver ofta med varandras grejer och så, här. så det, är, det är kul det är kul liksom när man har spelat många spel och man jag har ju lärt känna de här karaktärerna så väl nu. Eh, så det är, det är ju kul liksom det tycker jag är det bästa med att spela att man har lärt känna dem. Men det här är ju en spin-off på main-serien. Det är därför den har, heter Cyber Dimension. Men det handlar i alla fall om att de här ja, de är goddesses i den här världen kan man ju säga då. De är ju liksom de styr över sina egna länder som är de olika spelbolagen då. Eh, men de har i alla fall fått access till eh, den nya Four Goddesses Online-betan. Så det är liksom det det här spelet går ut på spelet i, i ett spel. Man spelar som de spelar det här emot. Okej. Okay. Och då har de ju olika klasser allihop. Till exempel eh, Neptune är en paladin och eh, Nepgir är en mage. Och man kan spela som allihop då och de spelas relativt olika ändå så det är kul. Framförallt är det roligt att spela som karaktärer som Nepgir om du till exempel alltid svärd i alla spel. Men det här spelar till en mage så då spelar hon helt annorlunda. Mm. Och de kommenterar ju liksom om det. Ja, jag brukar ju använda svärd men nu använder jag magi i det här spelet så det är, det är intressant. Men i alla fall... Eh, det, det händer ju lite grejer då såklart då. Storyn att eh, det är lite hackers som försöker ta över och ja, det, alltså storyn är ligger lite, lite i bakgrunden hela tiden. Så det, du, du gör liksom quest och så går det. Ja, du tar en quest, går till en värld dödar och gör ditt mission där och sen så går du tillbaka och så går du vidare till nästa kapitel. Det är liksom så hela spelet är uppbyggt. Men det, det är det samma med detta att du spelar bara i den fiktiva världen. Du spelar ingenting i den verkliga världen. Nej, i det här spelet är det faktiskt så. Du spelar bara i den fiktiva världen. Ja. Du är aldrig liksom utanför, inte i spelet i alla fall. Nej. Så det är, det är intressant, men det är alltså gameplayet är, visserligen är gameplayet i det här väldigt annorlunda. För det andra är ju, nästan alla spel i serien är ju turn-based RPGs. Men det här är ett action-RPG. Mm. Och det, det gör ju du väldigt annorlunda. Och det är mycket kortare också än vad de flesta spelar i serien är. Det här skulle jag nog säga är en 10 timmar kortare. För jag tror jag klarar det på typ 18-19 timmar. Så det är rätt kort. Ja, det är ganska kort för, för rådju. Mm, precis. <laughs> Men äh, ska vi börja med de dåliga grejerna då? Äh, Innan du fortsätter, bara, hur, hur funkar det med, med licensen i det här spelet? Eftersom de tar upp alla de... <laughs> oh, det ligger hela tiden på gränsen kan jag ju säga. Hur de, äh... För det är typ... Playstation 4 ja. du har spelat det och det mm. finns bara till Playstation eller? Eller till Sony? Det finns till PC också. PC också. Ja, men jag menar hur vad säger Nintendo om detta till exempel? Ja, men de, de ligger ju hela tiden på gränsen lite utanför vad som är okej. Okay. Ja, för det är alltså, självklart vad de representerar ja, antar jag. Absolut, absolut, du... absolut. Men de säger ju aldrig liksom namnet rätt ut. Nej, okej. Okay. Så det, det, det får de ju göra. Ja. 
Det enda jag kan tänka är... mig att just typ Nintendo kan vara ganska irriterad på sådana här mm. grejer. Mm. Ja, de driver ju ganska hårt med Nintendo, du kan ju hålla med om, men de driver ju med alla. De driver ju ja. till och med, med Sony liksom, och det är ju på ja. Sony-konsoler. Så, men mm. ibland är det lite grann så här att man nästan undrar, är det här verkligen okej? Okay? Mm. Mm. Typ Neptune, något kommer inte ihåg vilket jag spelar nu i alla fall, men när hon levelar upp då så sa hon alltid nej, 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 Alltså rätt ut, det är ju ren Final Fantasy, alltså, ja. exakt. Ja. Det tror jag inte är helt undra okej okay, egentligen, men Mm. Kanske är ett sånt litet företag eller de... Undrar om de har liksom gått runt och frågat eller om de bara har chansat och så hoppas på att ingen bryr sig och så har ingen gjort det. Eller... Men musik, ingen... musik får man sno eh, fyra takter eller vad det är. Ja. Det är <laughs> inte stöld. Nej. Men, 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 det, 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 om inte annars är det ju gratis reklam. Alltså, det är ju inget, jo, det är ju för sig. Men det förvånar att det inte är mer... Att, inte, att det har tagits emot så väl ändå. Från alla, mm. att, ingen har, att ingen har stoppat det ändå. Ja, man, man, ibland blir man ju man, jag tycker man snarare blir förvånad tvärtom att eh, var det är så farligt eller för att, att de går igång på sådana här saker att eh, stämmer varandra ja. till höger och vänster bara fast det var väl inte så farligt nej, nej, mer precis, än man att hade ju man, tyckt så om det hade varit ja, så, men det men jag, hade, tyck, jag, jag tycker man oftast tänker så det är ju inte ofta man tänker att fan, att ingen har reagerat på det här ja men det är ju för att man är negativt inställd ja, till ja, världen för ja, att precis. världen är som den är. Men ja. det är kul att, in, att det är bra att det funkar men mm. jag trodde ändå inte det. Men ja, kanske nej. finns några kontrakt där i bakgrunden som... Ja, Nintendo får andel i ja, försäljningen. Ja. ja, men innan jag går, till, går på de dåliga grejerna kanske jag ska ta storyn lite, lite noggrannare ändå för den, den är ju ändå där. Men de har i alla fall fått öl access till den här betan. Och då kommer de till en, en värld som heter Allsgard. Det är liksom det spelet utspelas i. Och där är en eh, Demon King som de ska döda. En that's it. Okay. Mm. Så jag tycker mm. det är liksom så här, det är bara för att folk fattar verkligen vad storyn ligger på för nivå. Det här spelet är karaktärsinteraktioner. Det är det som är roligt att se. Och de försöker så gott de kan att presentera alla karaktärer och hur vilken relation de har till varandra och allt sånt där. Men det enda det gör egentligen alltså, man börjar inte med det här spelet. Det gör man inte. Det är bara jättejobbigt. Och det är jättejobbigt för mig som spelare. Bara, jag vet inte hur många gånger i spelet jag sa för de gillar ju det här fall breaking Neptun är ju expert på det. Hon hoppar ju fram hela tiden och pratar med en själv som spelare. Uh-huh. Och påpekar grejer. Och så, så, och så förklarar hon för mig då liksom bara, så, ah, den här personen tycker om den här och den tycker om att göra så här. Och jag vet inte hur många gånger jag sa bara, jag vet. Mm. Jag vet. Jag vet, jag har spelat det här sedan 2011 liksom. Uh-huh. Minst ett spel om året. Jag, jag vet precis vilka relationer de har till varandra. Så det var mest bara jobbigt. Jag hade hellre sett att de gjorde det här spelet för de som redan har spelat de andra spelen i serien. Då hade jag hellre sett att Neptun skulle komma fram och göra reklam för de andra spelen istället. Ja. Vill du veta varför det här hände? Spelade det första spelet? Ja, men ty- typ så. Hellre det alltså. Men då kommer vi då till vad jag gillar kanske mest att prata om då, de dåliga sakerna i spelet. För till exempel, typ, jag spelade som Nepgear för att hon är min favoritkaraktär. Och för att hon är mage. Ja, du väljer en karaktär att spela som. Ja, du kan byta, du kan byta när som helst. Ja, okay. Du har eh, många det, typ 12, mellan 12 och 16 stycken. typ. Du kan välja mellan ja. en och byta när som helst. Och alla är typ unika klasser. Liksom. Ja. Ja. Men, har, men de resterande är med i något party med dig då? Eller kör du bara som den karaktären du är? Nej, du är ett party om fyra. Ja, okay. Så du har tre datagubbar springande med dig hela tiden. Och väljer man ut dem också vilka man vill ha med sig ja. av de andra då? Eller? Ja. Precis. Men eh, du var då i början verkade det jättevarierat. Alla hade olika attacker lite grann så här. Och det, det verkar som att oh, det här kan ju bli riktigt kul liksom och intressant. 
men i slutet av spelet så typ man kanske har typ två eller ja, mellan två och fyra unika attacker. Sen delar man attacker liksom med alla andra. Mm-hmm. Och det är ganska tråkigt i slutarna. Ja. Och sen så är det väldigt enkelt. Jag dog inte en enda gång. Oj. Ja, jag dog mm. en gång, men då blev jag direkt stressad av en av mina eh, eh, med super. Men finns det ingen svårighetsgrade? Nej. Det tror Jävlar. jag inte i alla fall. Kanske det fanns. Konstigt Nej, det, det är så... Ja, okej. Okay. Annars brukar jag ofta höja svårighetsgraden om jag tycker det är för enkelt, men eh, nej. Hm. Men nu var det ett litet tag sedan jag spelade, så det jag klarade ju typ direkt dagen efter vi spelade in förra avsnittet. Så mm. Därför har jag lite notes, men eh, ja, jag hade höjt svårighetsgraden här det gott i alla fall. Ja. Sen så tyckte jag, det var många gånger som jag märkte att fan, om jag står här så kan den här bossen inte skada mig. Jaha, ja. Jag bara, fast... Men du kunde skada honom? Ja. <laughs> Ofta var det typ att jag flyttar på mig Och så händer det aldrig igen Men eh, så kommer jag till sista bossen Och han hade ju hur mycket HP som helst Och det verkar spela ord, det här kommer bli en lång fight Men så ställde jag mig på stället Och han, han bara sköt typ fireballs på mig Och de gick över huvudet på mig varje gång Och jag hade aggro Så bara okej, okay. ja, så stod jag där och dödade en stund Och tänkte, det här är ju inte så jävla roligt Så jag flyttade på mig Bara för att jag ger en chans Då är det jävla schysst på sista bossen liksom. eh, Men så hände det igen Och då sa jag bara, nej screw it då då dödade jag och så stod jag där. Spamma spels i en minut tills han dog. Och det var bara, nej. Nah, det är inte okej okay alltså. Det känns som en jävla miss. Ja, det, det tycker jag är väldigt Det är negativa roligt. med offline-MMOs. Eh, de kan inte hotfixa sådana saker. <laughs> jo, det kan de ju. Det är ju bara patcha. Men, ja. det, är det är ju bara en dåligt designat. Liksom. Mm. Alltså, det, ja, ja, det tycker jag var konstigt. väldigt synd. Alla, alla bossfights var, liksom, de var kul. Riktigt roligt först i början. Men till slut så märker man att ja, okej, okay, det spelar ingen roll vad de gör för att attacker. Alltså, det, det är ju samma sak. Jag, kan, jag, jag vill ju spela som Nepke då, men jag bytte ju ibland. Men ja, du, du hade ju liksom en knapp och parry och dodgea mig och sådana här grejer. Men det var inte så speciellt kul. Det var roligare att vara mage, tyckte jag då. Mm. Men då blev det ofta samtidigt lite, lite enformigt och alla bossfighter kändes väldigt lika. Men hade du typ som en threat meter på, på bossen så att, den kunde, så att man kunde hålla aggro på den som tank till ja, exempel? Du hade ju ingen, ingen threat meter. Hade Nej, du men, alltså, men det fanns ett aggro-system. Mm, ja. Men de var väldigt lätt att ta aggro från. Alltså, du fick ja. ju gärna räkna med att ha aggro 99% av men, men fanns det spels på tanken för att uh, hålla upp aggro? Alltså jag körde aldrig riktigt som för det är typ Nepgear säger ju det någon gång bara All tank the boss liksom och så. Ah, okay. typ, ah. Men jag, jag vet inte om hon hade något så här aggro. Jag tror de som spelar som melee-karaktärer ah. typ som Romberan var ju någon av dem var, jag kommer inte ihåg vem av dem det var nu, som var en samurai. Och hon ah. var ju typ menat att hon skulle vara tank. Ah, okay. Och de pratade om det i storyn liksom. Ah. De nämnde ju mycket RPG-termer. Mm. Så jag, jag tror inte det fanns någon threat-smiter så du fick gärna räkna med att ha aggro. Ah, okay. För det, det kan jag tycka är lite tråkigt i många sådana här spel att eh, det finns typ en eh, ja, utnämnd tank, men det finns liksom inga, inga agro ingen liksom logisk agro på bossen. Nej, det har de väldigt svårt att fixa med så här single player. För det, det kan jag tycka är ett av de roligare grejerna med eh, World of Warcraft att just, du har din grupp och alla har sina Eh, roller 
Och tankens roll är liksom du ska hålla, du, den här bossen ska inte slå på någon annan, den ska bara slå på dig. Och det är liksom din enda uppgift att ställa den rätt och ha den rätt. Men eh, i många sådana här spel så springer bossen bara runt och har random aggro på folk och då är det skitsvårt att göra alltså ha något slags taktik på, på bossfighten också för när den bara springer runt helt random. på hilen i fem minuter. Ja men precis. Och, alltså det, det är skitsvårt att lägga in någon slags taktik eller vad ska man säga att, att det händer någonting som man måste countra liksom om, man, om bossen bara springer runt och har random aggro. Mm. Men det blir ju lite fel också när det är single player för 99% av alla som spelar kommer ju spela som en DPS-klass. Ja. Och då ska du ha en NPC och vara tank och ja. healer. Ja. Då står ju de liksom där i bakgrunden och gör sin egen grej och du bara står och skjuter. Ja, det låter ju lite för enkelt. Mm. Så det är ju bättre att den har aggro på spelaren hela tiden. Ja. Och det, det spelet löser det här med att det är en ganska kul parry-mekanik. Och den är inte allt för svår utan typ när den boss slår på dig då, eller en vanlig fiende. Om du trycker på, jag tror det var R2, i rätt eh, ögonblick, så counterar du. Typ som med Nepgir och hon kastar ju en spel tillbaka gratis. Ja, ah, okej. Okay. Så det var ju ganska kul liksom och då. Mm. Man, man får ingen skada och du kastar en spel tillbaka som skadar ja, den eh, fina som slog dig. Så det gör det intressant att du får vara lite med. Men ja. sagt, det var ju aldrig svårt och det var ganska... Alltså det var ju inte som i många andra actionspel att, att det är liksom ett tight fönster där du ska trycka utan det var ganska snällt. Ja. Det var liksom nästan att jag blev förvånad när jag inte lyckades. Så det ja, det, det kunde varit bättre. Och sen så blir det väl det här lite grann problemet kanske just med att jag körde som eh, Nepgir. Men det bästa sättet att göra mycket skada på det var att använda de första billiga spelsen och spamma dem. Ja. Så de flesta fighterna lät ungefär bara typ någonting There, there, go, go, there, 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 go, go. Och bara, mm, bara yes. Bara, kanske inte hade behövt ha en, ja, kanske typ tre olika voice clips på de här spelsen. Det blir väldigt köttigt. Ja, och så kastar du 10 000 sådana spelsen. Mm. Ja, det fanns ju liksom så här stora spels där det hade en liten så här cool incarnation, men vad jag tyckte så kändes det som att de var bäst bara bra att använda på fiender som inte var som inte sågen. När du smög dig på dem liksom och började med en sån spel. Sen så körde du med de billiga. För att det var så lätt. Mm. För att man inte behövde. Ja, och för att manan var väldigt lätt att göra slut på. Ja, okay. Så det var det bättre om de här små spelsen. Jag tycker alla de här felen du säger känns så jävla uppenbara för, för dem att upptäcka när de testar spelet. Mm. Att det är för lätt och det här med att bossen, att du kan stå på ställen där du är helt immun. Det måste ju de ha sett. Mm. Om du upptäckte flera gånger under din spel, genomspelning så måste de ha Liksom stött på det också. Ja, det tycker jag. Det är så himla konstigt att man låter sådana grejer bara vara. Mm. Men vad jag tror är för att det här är så pass nisch. Alltså vi snackar ja, vi snackar JRPG är ju ganska nischat ändå. Sen gräver vi lite längre och hittar vi liksom Brew Reflection. Och så gräver vi ytterligare lite längre till. Och då hittar vi andra RPG. Så så gräver vi ytterligare lite längre till. Och då hittar vi Dinosaurieben och det här spelet. Ja, okej. Okay. Så det är, det är en, gammal, en gammal serie som ändå, de har gjort massa spel i serien. Och så. Men alla är nischade. Men, det, det, men, men hur är... gammalt är just det här spelet? Det släpptes i oktober, november förra året. Så det är helt nytt. Aha, okay. Det här är det senaste spelet i serien. Och nästa spel i serien släpps eh, nästa månad. Oj, det är, oj jävla. Så tight. <laughs> men det är en remake på ett spel som de släppte 2016. Oj, redan remake. Mm. Det var, så det, var de, alltså, de är två Hur annorlunda kan det bli? Ja, nej, jag känner också det lite grann. Men det är två företag som pumpar ut de här spelen. 
De som ah. pumpar ut eh, mainstream-serien är Compile Heart. Och de som är spin-offsen heter Tamsoft. Är det stor skillnad på dem? Märker man, att det är, märker man tydligt att det är två olika företag? Det roliga är att jag tycker Tamsoft gör... För Tamsoft använder i det här spelet. Det är också en av de bra grejerna för att säga att grafiken är faktiskt ganska nice. Annars har grafiken varit ganska dålig. De andra, men här använder de Unreal Engine 4. Och det gör mm. skillnad alltså. Och det är första gången i serien som jag tycker att eh, där det faktiskt är ganska fint att gå runt i de här världarna och att de inte är tråkiga. Ja, för som sagt, det största anledningen jag spelar den här serien nu för karaktärsinteraktioner att de är så jävla roliga. Och alla parodier på spel. För det är liksom inte bara de här stora företagen utan många så här små serier har egna karaktärer. Det finns en karaktär som heter Tecken mm-hmm. som bara gör parodi på Tecken. Så finns det ju liksom tre olika karaktärer som är mindre företag, typ Capcom, Konami, Square som gör parodi på dem. Hm. Så det, det är väldigt unikt. Ja. Men som sagt, det är ju extremt nischat. Och därför tänkte jag att jag skulle ta och testa det lite grann också. För det kommer att vara en liten segway till mitt nästa spel jag kommer att prata om i nästa avsnitt. Mm-hmm. De här orden. För det här är så pass nischat så att många ord som kommer upp i dialoger relativt ofta inte är översatta på engelska. Utan de har kvar sin original eh, japanska mening. Mm-hmm. Du ska testa vår japanska, menar du? Ja, lite grann så. Men som <laughs> det, sagt, som det ska sagt, du inte ens behöva göra. <laughs> som sagt, det är, inte ens, det är ju liksom inte översatt. Ja, det är ju engelskt dubbat och allting sånt. Och de använder fortfarande de här orden. Men jag ska se om ni kan några, några av de här orden. Det första ordet är otaku. Ingen aning. <laughs> alltså, Nej. Jag tror jag nästan ni skulle ta. Otakon från Mettegeer. Känner ni igen han? Ja, ja. ja. Han är liksom en liten parodi på Otaku. Jaha, i alla de här karaktärer du drar upp nu? Nej, det är Nej, ord det är som ord kommer bara. upp okay. relativt ofta i ah, okay. dialogerna. Eller åtminstone någon gång i varje spel. Mm-hmm. Men Otaku är i alla fall en nörd kan man väl säga. I stor bemärkelse. Kommer från Japan från början. Så det är, jag, jag drar det ganska grovt nu ifall det är någon som kan det här väldigt bra. Så det finns ju jättelånga förklaringar på exakt vad det betyder. Men det är ungefär nörd. Okay. Det andra ordet är Sundare. Nej. Nej, ingen aning. Det är en karaktär, hon Noir, som jag pratade om innan hon som representerar Sony. Ja. Hon är en Sundare. Hon kan aldrig vara honest. Hon kan, hon kan liksom aldrig göra en tjänst för någon och säga att jag gjorde det här för att vara snäll. Mm-hmm. Utan jag råkade ha den här tårtan med mig här. Och jag tänkte att du kanske ville smaka så här. Men jag köpte den inte för att jag ville dela den med dig. Det är en Sundare. Någon som aldrig kan vara okay. ärlig. Och det driver dem alltså till, till månen och tillbaka. Hennes Sundare Nature. Mm-hmm. Är, det en, är det en japansk grej på riktigt? Mm. Alltså är det en japansk... Ja, det, det, är det, på... det är väldigt vanligt i anime och ah, okay. hela den nördkulturen där. Mm-hmm. Och sen, det här ordet är ganska viktigt också för det kommer att gå vidare segway till nästa spel nästa vecka. Och det är Shunibyo. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det misstänkte jag också. Men det är i alla fall någon som är otroligt barnslig. Någon okay. som liksom så här typ eh, pratar som att han vore i mellanstadiet. Tror att han har magiska krafter och eh, håller, ja, delusions helt enkelt. Mm-hmm. Och tror att han är någon big deal. Det är väl det grova. Och sen det här ordet får ni fan ta, annars ska jag ha en riktig jävla läxa med er så att verkligen förklara det. Om det, är, om det är samma svårighetsnivå som de andra så tror jag inte jag kommer ta Jag hoppas ni tar det här. Jury. Åh. Oh. Jury. Det... Jag har i alla fall hört det. Ja. Oh. 
Vad är det där bad guy? Nope. Jag är glad att ni har hört det i alla fall, men det var ja. jag har tjatat om det så inne Ja, det har ju något med manga och göra något speciellt genre. Mm, stämmer. Och vilken genre tycker jag om mest i manga? Vad är det? Lesbisk yes. manga. Bra! Det är lesbisk. <laughs> För det är de två nya karaktärerna man mött på i det här spelet som är ganska säkert på att det är en Sword Art Online-parodi vilket är mycket Sword Art Online-parodi i det här spelet. Men de är i alla fall ett, en, en lesbisk couple liksom. Helt öppet med det och det är framåtsträvande får man väl ändå säga. Även fast jag tycker att det spelar roll. Det får väl sägas också för det är, alltså jag tänker ju inte på det längre men alla karaktärer, alla spelbara karaktärer i den här serien är tjejer. Är tjejer. Ja, jag reagerade över det också för det känns som att du är alla som du har nämnt har varit tjejer. Mm. Men det stämmer typ. Ja, jo, det senaste spelet. Det senaste mainline-spelet så kunde du spela som en fisk. Oh. Och han identifierade sig själv som man i alla fall. Så. Okay. Det, är en, det är den enda mannen du kan spela som hela serien. Ja, men det var ganska bra ändå. Ni tog ändå den viktigaste. En av fyra. Eller? Ja. Så när man går in i ett sånt här spel så... Du, du har ju liksom ingen hjälp med de här orden. De fattar ju som liksom audience. Ja. Oh. Mm. Så det är det jag snackar om, att det här är ju liksom nisch. Mm. Är det många sådana här så utöver dessa är det, är, det, är det ännu fler liksom? Ja, det kommer väl upp någon gång kanske oh. liksom, men ja. Det, men de här orden får man ju gärna, det är bra att kunna dem liksom. Ja, oh. och du får ingen förklaring till Nej. det i spelet, så det måste. Ah, okay. mm. hm. Det spelet jag håller på att spela just nu som använder mycket sådana ord, där finns ju en helt lexikon som oh, okay. förklarar exakt vad ordet betyder. Oh. Så det är ju bra. Men ja, överlag, alltså jag hade ganska kul med det här spelet ändå. Det är ju riktigt nischat också och det är ju ingenting jag kan rekommendera till någon och det finns mycket bättre spel i den här serien också. Men ja, det var 18 timmar och sen så var jag rätt så nöjd. Mm. Jag tycker att det kunde varit lite mer. Jag tycker att de ska sluta med det här att man ska göra Maja Quest tills du har liksom gjort tillräckligt med Quest så går du vidare till nästa kapitel. Mm. Jag tycker det hellre var att det skulle vara som ett riktigt RPG att du kommer till nya ställen. Men det är så lågbudget alltså så allting är ju liksom bara bilder. Det är liksom vision av cutscenes och du, staden är liksom en bild bara på en stad och så trycker du på de olika ställena för att gå till affärer och Så det är liksom väldigt lite exploration. Mm. Det är ju dungeonsarna då. Kanske dags för ett uh, riktigt MMO snart. Ja, nej. Jag tror jag är ganska nöjd faktiskt. Jag är slä- släkt törsten med det här nu. Tror, också. Jag tror inte jag känner någon som har spelat så många offline MMO som du har gjort. Nej, <laughs> <laughs> det är lite lustigt. Jag har lyckats med två nu faktiskt. Ja, men... Uh, det, det, det är sådana här spel jag tycker är kul att prata om sådana som har så här uppenbara flås som jag kan mm. slita i, i stycken lite grann. Det, det är kul. Ja. Du, du har någon slags eh, eh, du, du njuter mycket av att eh, slå ner på saker eh, i spel du gillar. Mm. Det gör jag. Och det här spelet jag, det gillar jag men det är för att jag tycker om karaktärerna framförallt. Hade, jag, hade det här varit min första spel i serien så hade jag kanske inte ens spelat färdigt det. Nej. Nej men jag tycker det är bra för att jag menar, allting är inte bra i alla spel även fast man tycker om spelen så då måste man ju faktiskt prata ja, om saker som... Ja ett spel kan vara roligt även om det liksom har mm. brister. Mm. Typ ja, som ju... jag pratade om Batman att allt det här lagget och konstiga grejerna, mm. det visst det är konstigt och dåligt men kan det vara kul att spela. Mm, absolut. Ja men jag är rätt nöjd där. Mm. Ja. Då kör jag mitt eh, sista spel jag hade då. Jag har Fortsatt med min plattformsmani här som jag har haft ett par veckor. Eller ett nytt spel till Nintendo Switch som heter Celeste. 
släpptes här den 25 januari. Det är ett 2D-plattformsspel i stil med ja, men Super Meat Boy-aktigt kan man säga. Hardcore-plattform kan man väl nästan kalla det. Det är väl nästan en egen genre. Det är skapat av Matt Makes Games heter studion. Aldrig hört talas om. Hans studion heter Matt och han gör spel. Ja. <laughs> så att det, det, ja, det, nej, men det är inte så konstigt att inte har talat om det för jag tror inte han har gjort något innan. Det är, han skapade det här spelet först på ett så kallat game jam. Det är ju så här hackathon grej som såna folk håller på med. Han skapade det på fyra dagar. Bara okay. satt och dygnet runt och bara liksom kodade ihop det här spelet som en prototyp. Och så blev det väl liksom så bra och så lyckat och han gillade det så mycket så han fortsatte och gjorde det till ett fullt spel. Och släppte det nu till Nintendo Switch och alla andra plattformar. Det finns väl, ja jag tror det finns det allt. Det finns det Linux till och med och sådär. Så att vad man än har så kan man spela det här. Mm. Det är som sagt ett 2D-plattform. Bygger mycket på walljumps och pixelperfekta hopp och landningar. Och framförallt så bygger det på att man har en dash-funktion. Alltså du kan hoppa och sen mitt i luften så kan du göra en dash mm. åt något håll, uppåt, neråt, sidan ja, i åtta riktningar helt enkelt. Det är väl den största grejen du har i det här spelet. Och du har en sån dash i varje hopp. Så att när du landar på en ny plattform så åter, då har man en ny då. Och när du har en dash som du kan använda så har du rött hår. Och om du gör dashen, och när du inte har en dash du kan använda så har du blått hår. Så det är så man ser om man kan göra en dash eller inte. Jaha. Mm. Och så, ja, så du landar och står, står på en plattform så blir det så rött igen så då har du en ny dash. Sen finns det grejer i banorna eh, som kan göra till exempel om du hoppar, dashar in i en ballongliknande grej så får du en till dash och kan göra en dash till då innan du landar. Och det måste du göra ibland för att ta dig vidare då att du dashar till en sån, får en ny dasha direkt vidare till en till sån kanske dasha. så då kan du göra kanske fem sådana dashes i rad innan du landar på en plattform och då måste du träffa de här bubblorna då hela tiden. Det är jätte, 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 jättesvårt. Eh, krävs mängder med omspelningar. Precis som Super Meat Boy för om man inte är fruktansvärt duktig på sådana här spel. Eh, det har likt Super Meat Boy en räknare som räknar många gånger du dör. Eh, jag dog nästan 1600 gånger. <laughs> yes. eh, innan jag var klar. Och hur många banor är det? Det, det är uppdelat i kapitel. Det är, mm. jag tror det är åtta kapitel. Sju kapitel. Eh, och varje kapitel innehåller ett visst antal screens, kan man säga. Eh, och varje screen är en, en uppgift och en save point. Ja. Du kommer in på ett kapitel, börjar på en börjar liksom längst ner till vänster, eller ja, till vänster. Och så ska du ta det genom den här screenen längst bort till höger. Mm. Och då ska du gå igenom en, en bana och en uppgift och lösa det här pusslet då som är på den här ja. screenen. Och när du går över till nästa screen, då savas det. Så skulle du dö, så börjar du från början på den screenen du är ja. på. Och sen har ju varje kapitel x antal sådana här mm. screens då. Det, är då, det känns ändå som en bra upplägg. Ja, det är jättebra upplägg. Och liksom en screen behöver ju inte vara, det är ju inte att kameran är låst. Utan kameran okay. kan ju följa med, så en screen kan ju vara längre än vad skärmen är, om du fattar. Ah, okay. ah. Så, så ibland går det uppåt, och ibland ska man uppåt. Och, eller man ska ju oftast uppåt, för det är ju det spelet handlar om, att man ska bestiga ett berg. Uh, så jag kan dra lite story. 
eh, lite snabbt. Du spelar som en tjej som heter Madeleine. Eh, hon har tröttnat på sitt liksom, inrutade vanliga liv. Hon är ganska deprimerad och lider av lite panikångest och sådär. Så hon mår ganska dåligt och behöver göra något för att liksom, få, lite, få lite annat att tänka på. Så hon bestämmer sig helt enkelt för att eh, ja, säga upp sig och bestiga ett berg. Och det här berget då heter Celeste. Det ligger, ja det finns ju inte på riktigt att berget då, men i spelet så ligger det i Västra Kanada. Det var väldigt specifikt. Ja, men det, det är så. Men när hon, det här berget är inte vilket berg som helst. Och när hon kommer till det här berget och ska börja sin bestigning så träffar hon en gammal tant som heter, eller hon kallas Granny. Hon har levt här på det här berget i massa med år, hela sitt liv. Och säger att det här berget är liksom hemsökt eller det är, liksom, det är något speciellt med det. Det tar nämligen ut ens innersta jag eller ens innersta känslor och förkroppsligar det till en liksom, till en human så att säga. Okay. Och eftersom hon lider av depression och panikångest och ganska onda tankar så får hon en, liksom, kommer det ut en ganska ond person från henne. Så det är den här personen du som du som blir din så kallade nemesis då eller genom spelet som du måste battla med och försöka få liksom att rejoina med och förstå för att du ska bli dig själv igen och ta tag i ditt liv så att säga. Så det är ganska djup står det på ett sätt men berättas på ett väldigt enkelt och bra sätt. Sen träffar du även lite andra folk på vägen. Jag träffar en som heter Tio som är en fotograf och en, en selfie-addict. Han Nej. älskar att ta selfies på vackra platser. Så han är typ, det är typ därför han är på det här berget. För han ska ta fina kort och selfies runt om på berget. Och så träffar du den här Granny då. Och så träffar du även en som heter, som heter Mr. Oshiro. Som äger ett hotell som ligger en bit upp på det här berget. Som har varit nedlagt i ett bra tag för det. Det är ju inte jätteväl besökt <laughs> med tanke på vad det har att bjuda på. Så det är väl basic storyn då. Och alltså, utmaningen är att komma till toppen helt enkelt. Men det är ganska mycket lättare sagt än gjort. Ja. Du kan även om du vill ha liksom ännu mer utmaningar än vad det redan är då, så finns det alltid alternativvägar att gå där du kan samla jordgubbar som finns på lite väldigt svåra platser. Och det är liksom collectibles som du egentligen inte behöver ta. Utan det är mer. Bara om du vill ha ännu mer utmaningar än vad det redan är. Men påverkar det, inte det slutet? Jo, det kan man säga att det gör. Men inte... Ja, jo, det påverkas slutet. Men du måste inte ta de här för att klara spelet. liksom. Nej. Men du kan göra det och det, det påverkar slut på ett sätt. Det gör det. Så att, men det är i alla fall... Och vissa av de här, så det är riktigt svårt. Jag, jag vet inte hur många jag tog. Kanske tog 30-tal. Och jag vet inte hur många man kan ta. Kanske 120. Jag vet inte. Mm. Jag tog inte många. Så jag tog typ de jag stötte på på vägen i stort sett. Någon enstaka gång så gick jag någon side, alltså sidobägg för att plocka någon sådär. Jag tyckte så rolig, alltså som jag tyckte såg ut som en rolig bana typ. Eller man ska rolig screen. Men... Jag fokuserade på att klara spelet för det var tillräckligt svårt för mig i alla fall. Men står det på banan hur många sådana jugubbar det finns? Ja, så man vet vart man kan det gå står, tillbaka. Ja, och det står hur många. Alltså, du har, det står så här: ja, du har tagit eh, fyra av 20 mm. till exempel. Så det gör det. Ehm, men det är i alla fall en grej som man kan. Om man vill ha lite, lite extra utmaning då. 
om man inte tycker att det är nog. Sen har jag även spelat en inbyggd speedrun-klocka som du kan starta om du vill. För det är ju extremt eh, alltså, gjort för speedrun. Mm. Precis som Super Meat Boy eller andra sådana här mm. spel. Så du kan starta en sån klocka om du vill som räknar hela tiden. Det är också en rolig grej om du vill spela det på det sättet. Eh, ja, alltså det var det. Det är ett sånt det är typ var det. Och det är helt fantastiskt spel. Det är bland det är absolut bästa jag någonsin spelat. Jag sa igår till dig eller till er att det kan vara bland topp 10 på min all-time-lista. Kanske överdrev, men topp 20 garanterat. Mm. Hur bra som helst, verkligen. Ja, det ser jävligt roligt ut. Så mycket roligare Den ut grafiska är. stilen är ju väldigt pixlig. Mm. Alltså, ja, väldigt pixlig. Man ser ju, det är ju sprites liksom. Man ser ju typ nästan inte hur de ser ut ens. Utan det är, det är färger och en liten små prickar typ på själva karaktärerna. Men själva världen är ju väldigt vacker och cutscenesen är ju ändå, eller det är ju så här det är ju vision novel prat liksom. Mm. Och de, då är det ju helt animerade ansikten och gubbar. De är jättefint gjorda. Så då får man ju verkligen se hur, hur, hur karaktärerna ser ut på riktigt så att säga. Mm. De är jättefina. Så att, nej, äh, det, det är samma som i Super Meat Boy. Det är avskalat och passar sig perfekt för att man ska kunna kon- koncentrera sig på kontrollen oh, som är det viktigaste. Och kontrollen är snortajt. Likt Super Meat Boy. Men jag tycker att detta är ett bättre spel än Super Meat Boy. Och då älskar jag ändå det också. Som jag sa här i förra avsnittet var det väl. Mm. Men det måste ha hjälpt dig lite grann att spela Super Meat Boy så pass nyligen. Ja, de det är jag rätt övertygad om att det gjorde. Det, det, det gjorde du garanterat. Men äh, ja, samma som med det som jag har nämnt att det är ju det som är det roligaste jag tycker med sådana här spel att när man börjar det, när man startar spelet så tycker man att det är svårt. Men när man väl har spelat igenom spelet och går tillbaka och börjar om så är liksom de första banorna hur lätta som helst. Och det betyder ju att man har blivit så mycket bättre på det. Mm. Att, man verk- att spelet verkligen gör en bättre hela tiden. Att man utvecklas och blir liksom ja, man blir bättre på, på att hoppa och tajma och allt det här. Och det är skitkul att, att märka. Och jag tror ju absolut att du säger att Super Meat Boy hjälpte mig i detta. För hade jag spelat detta först så vet jag fan om jag hade klarat det alltså. Mm. Det är riktigt utmanande. Men väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja, det är bara en physical copy som saknas att <laughs> lägga till i hyllan. <laughs> ja, det finns ju bara inte physical copy då. Som sagt, utan det är bara download. Kostar 200 kronor på Switchen i alla fall. Jag antar att det är liknande pris var du än köper det. En, ja, jag kan inte rekommendera det varmt nog. Det spelar detta hur bra som helst. Och spelar det helst på Switchen då skulle jag säga om ni har en sån för det. Även detta är ju ett sånt som passar sig så utomordentligt på den konsolen. Men ja, det är om det. Nu tycker jag vi hoppar till nyheter. Ja, nyheter då. Det mesta har väl handlat om Nintendo den senaste veckan här egentligen. De har bara raddat upp eh, nyheter, man kan säga. Eh, vi kan väl börja med att eh, vi vet ju sen tidigare att det är en Mario-film på gång. Det kom de väl ut med i för, slutet på förra året, eller tisdag. Men eh, ja, nu har det väl blivit eh, mer spikat och... Eh, att eh, de gör den tillsammans med Illumination Entertainment de som gjort eh, Despicable Me eller Dumma mig och eh, Secret Life of Pets. Det känns mm. som att de har någon slags eh, någon slags krav i alla fall. Ja, alltså det, den kommer ju produceras eh, tills, alltså Shigeru Miyamoto kommer producera den tillsammans ja, med 
CEO:n eller VD:n av den här studion då. Ja, det känns ju inte som att, att de bara har sålt rättigheterna nej, till någon som bara han har ju, gör han har ju liksom 50 ja. att säga till om ja. i den här filmen. Det kommer, det kommer bli något seriöst och det kommer nog kanske bli ändå hyfsat bra. Ja, både alltså de och mig är ju väldigt bra filmer ja. tycker jag. De är jätteroliga och de har blivit superstora och, och så att jag, jag tror absolut att det kan bli bra. Ja, det, nu det gör de ju tecknad i det som det är så ja. man ska göra en Mario film inte, inte som de, de gjorde i början på 90-talet <laughs> den senaste Super filmen. Mario Brothers Super ja, Show. Det är väl den senaste <laughs> senaste <laughs> Mario filmen och den är ju katastrof men ja. de skulle inte det ska inte göra som en spelfilm naturligtvis utan. Det här kommer ju ja, jag tror absolut det finns ju mycket lore eller alltså, Det finns ju många år att ta ifrån Av mm. Super Mario-universumet Och det går säkert att göra något roligt av det ja. Jag är lite orolig att det är Shigeru Miyamoto som hjälper till För han är jätte-anti-story Ja, men det kan ju förhoppningsvis Den andra alltså, filmkillen då. Ja, ja precis äh, att han, Om han är emot att de ska ha en riktig story Så kommer han ju sätta ner foten direkt ja, Men hur ska du göra en film utan story? Det är ju det, det som är en film liksom. han, han tror säkert att han kan in, göra något innovativt här och, ja. Ja, fast det, ja, Nej, jag kan inte tänka mig men... Nej, jag tror faktiskt inte att man behöver orolig för det För då, då, det är ju det en film är mm. Det går ju nästan inte att jag kan, jag kan säga så här att jag har varit väldigt skeptisk Till det här innan Men det här fick mig ändå Att bli mer positiv till det mm. ja, men jag, jag, jag tror Det, det känns som rätt väg film. att gå Om man ska göra en film Ja jag tror du det kommer att vara full voice acting i det då? Liksom att Charles Martinet kommer faktiskt prata som Mario? Liksom. Ja, det är frågan faktiskt. Jag vet inte. Det måste det nästan vara. Ja. ja. ja det är ju inte första gången han pratar som Mario. Han har ju haft sådana här demos. Ja. När, han, när hans röst eh, styrs liksom med en 3D Mario på skärm. Mm. Som liksom matchar hans mm. underrörelser. Mm. Så han har ju liksom pratat som Mario. Men mm. Bara att man hörde väldigt väldigt lite i ja. spelen. Liksom. Jo, men det tror jag väl ändå. Det blir nästan svårt att göra den annars, mm. känns det som. Det fula kommer det... bli om de ska dubba det till svenska. Ja. Det kommer bli det. Det är någonting man aldrig kommer se ändå och ignorera så hårt som möjligt bara så. Men det, alltså det, om man ser till Dumma mig till exempel, där de här, alla de här minjansen, de pratar ju knappt, eller de pratar väldigt så här. Det kan ju vara något sånt också, att de gör lite Alltså att vissa karaktärer blir lite gibberishaktiga mer. Och ja. vissa karaktärer pratar normalt. Jag vet inte om de kommer implementera verkliga människor. Alltså inte, inte spelfilms, alltså tecknade fast människor mm. i världen. Eller om det bara kommer vara... Ja, man vet ju ingenting. Du kan ju själva inte bestämma heller om karaktärer ska prata eller inte. För Bowser pratade ju i Sunshine. Han ja. pratade inte i Odyssey. Nej, precis. Nej, jag, hoppas, jag hoppas på att det kommer vara att de kommer prata. Ja. ja, det måste de nästan göra känns som Om det ska bli något bra Nej, hur ska de lösa det liksom? Det blir jättekonstigt Jag tror det Jag tror den kommer bli kul Mario är ändå en människa på ett alltså ja. han är ju ändå, Så det är ju inte konstigt om man pratar Pikachu ska ju prata i Pikachu, det Detektiv Pikachu Så då kan väl Mario <laughs> prata Jag vill att Jag vill att, vad heter han? Han Freeman vet han? han som har så jävla grym röst Gordon Freeman Nej. Nej. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ja, Morgan Freeman. Jag vill ha en skärm. Ja, nej, jag får se. Det är, det är inget. Ja, jag har ingen aning när den här kommer eller någonting. Det är nej. tidigt i utvecklingen, naturligtvis. Så att det är detta vi vet. Men den är på väg i alla fall när det är spikat. Vilket? Oh! 
Nästa grej som dök upp per veckan är att Nintendo ska släppa en, ett nytt mobilspel eller en applikation, är det väl vad det verkar i detta fallet? Mario Kart Tour ska den i alla fall heta. Och det, ja, det ska vara en applikation, säger de. Säger Twitter eller Nintendo om mm. i veckan. Vad det nu innebär, om det är liksom en applikation till Mario Kart 8 som på något sätt ska integrera med det spelet. Eller om det är något eget mobilspelsvariant. Jag vet inte. Uh, ingen aning. Jag hoppas ju mer att det är någon tillägg till Mario Kart 8. Uh. Som, gör, som gör online-tjänsten bättre på något sätt. Eller mm. att det har med det att göra. Än att det är ett spel. För ett Mario Kart-spel på mobilen känner jag redan nu att det kommer bli en, ett fail. Ja, det kommer inte vara något vidare. Nej. Det är svårt att se att de skulle göra ett bra. Mm. Så jag skulle väl tro, jag skulle tro och hoppa Eftersom de har sagt att det är en applikation Så antar jag att det är till, En applikation till Mario Kart 8 Det är säkert lite grann med Mario Kart 9 I åtanke också Ja så kan det vara, mm. kan ju vara ett Mario Kart 9 på gång mm. För det här ska, den här applikationen ska släppas Under, under kommande eh, Inte kalenderår Utan de har ju ett eget år som går från mars till mars mm. eh, Vad det nu kallas Så att det ska så heter det. det så det ska det. alltså släppas senast mars 2019 den här applikationen som de har ett tag på sig. Mm. Det är inget spikat datum eller månad. Så det kan hända att, ett, att de utan att säga ett Mario Kart 9 i samband med, mm. med den här applikationen då, till exempel. Det de låter ju inte helt det, otroligt. Ja, men de bygger nog Mario Kart 9 med det här i åtanke i alla fall. Ja, antagligen. Så det återstår även där att se vad, vad det är för något egentligen. Eh, sen eh, på tal om det här med online och sådär då, så eh, har de även äntligen kommit eh, igen då får man väl säga med ett datum eller en eh, release för deras online-tjänst. Den ska komma i september 2018. Och det är väl på tiden kanske. Ja, det är helt eh, Ja, verkligen. Det är ett år för sent. Mm. För det skulle ju komma hösten 18 först så att eh, det är, ja, de har jobbat länge med det där. Det ska kosta i alla fall man kan välja samma som på Playstation Plus och betala en, varje månad var tredje månad eller en gång om året. Det ska kosta 4 dollar i månaden eller 20 dollar per år då. Så att det är ju väldigt billigt om man jämför med Playstation Plus. Ja. Det är inte speciellt billigt om man tar varje månad. Ja, det är 40... Ja, du är fan mer än dubbla priset. 40 spänn i månaden, ja. Men så ska det ju vara. Så ska det ju vara. Ja. För det, det är konstigt med PlayStation Plus har jag reagerat på att det är dyrare att ta tre månaders betalning än att ta en månaders. Man mm. tjänar mer. Det är billigare att ta och betala varje månad än att betala var tredje månad. Mm, och det, det är ju konstigt. Lite, lite konstigt, ja. ja. de borde ju vilja att man ska binda upp sig på så långt på tid länge, som möjligt. Ja, precis. Men 200 kronor om året är ju inga pengar för de flesta. Så att det, det, är ändå, det får man ändå säga är billigt. Sen får du också se vad man får för det. Det du får för det är, liksom, det är ju att du kan spela online. Vilket du kan göra nu gratis fram till dess att detta släpps. Och du kommer även kunna få hyra retrospel. Ett par, tre stycken per månad NES-spel. Vad jag fattat som i alla fall till att börja med. Så du har tillgång till de här tre, fyra, två spelen i en månad. Och sen försvinner de och byts ut mot ett gäng andra. Då. Så det är inte som med Playstation eller Xbox att du får behålla de här spelen som du laddar ner. Utan de försvinner. Ja, mm. inte Frå- så surprise när det är lite Nintendo får man väl säga. Men. Frågan är om, då, om det kommer stanna där med Virtual Console eller om det kommer komma en Virtual Console som du kan köpa spelarna också. Ja. 
Jag tror det stannar där. Det blir en kaka på kaka ja. och, och, och släpper en Virtual Console också. Jag tror att detta är deras liksom, svar på Virtual Console till Switch. Mm. Att de har detta istället. Jag skulle förvåna mm. dem att göra båda. Fast man ska väl kunna köpa spelen som går att hyra. Också. Ja, det vet jag inte. Ja, det kanske. Man det kanske kan, kan köpa med. dem för ja, en dyrare ja. peng då. Ja. När de är ute som för uthyrning. Ja, det skulle ju vara jättedumt att bara, nu fixar vi det här spelet så att det går att spela på Switch. Alltså det är ju inte bara att lägga över utan det måste Nej. fixas i ordning. Nej, det är rätt. Även om det kanske inte är svårt men och sen bara liksom ge bort det en månad och sen bara kasta det åt sidan. Mm. Nej, det kommer, det kommer ju inte för nu kunna gå och köpa så också. Mm, så kan det säkert vara. Det är väl lite det som är meningen att sälja in folk kanske på mm, att de ska prova och så tycker jag det är kul. Men det är, det är det jag känner att som jag sa pratade lite innan vi började här att de, de, antingen, de, de flesta av de här spelen har man ju kanske spelat men även att typ ladda ner Ice Climbers tycker jag att det är roligt att spela efter en månad verkligen. Det är, man tröttnar ju på de här mm. spelen rätt fort. Man är, man är ganska nöjd efter en månad med de allra flesta av de här. Den enda anledningen till att köpa ett spel på Virtual Console i så fall är ju om man inte vet, eller liksom kom, om det inte kommer som de här spelarna som man får tillgång till. Ja, om det kommer spel som man kan köpa som inte kan hyras. Ja. Ja. Men jag vet inte om det kommer vara så att du bara kommer den, må- nu, den här månaden har vi Super Mario Bros. 1, 2, 3 och Ice Clamber som utbildning. Då ja. kan du köpa de här nu. Ja. Och sen ja, att, man, att du bara kan köpa, bara kan köpa dem ja, Jag vet inte, jag har Nej. ingen aning Men Nej, du får återstå och se Eller om du, eller om du lägger ut liksom allt och du kan köpa när du vill Så mm. kan du, jag vet inte och just, Så tror jag det i alla fall ja, det helt ja. enkelt. Mm. Och så är det ibland vissa uttur mm. ja. ja, det hade ju varit det bästa men... Ja, det är, de mjölkar de här gamla spelen om och om igen alltså. Undrar hur många gånger man kommer köpa deras spel ja. Innan de är nöjda Precis. Ja, det finns ju ingen anledning att köpa spelarna efter att man har fått spela dem i en månad. Liksom. Nej, det är det jag menar. Att det är hur, hur intressant det är. Då mjölkar man ju efter dem. Liksom. Ja, precis. Och vi som är ändå äldre och har levt, levt med den här generationen har ju spelat de flesta av dem ja. redan också. Ja, och det är ju mer så här... Jag, jag, jag tror egentligen att man gillar mer tanken av att spela dem än ja. att verkligen spela dem. Ja. För hur intresserad är en tolvåring nu att spela ett nässpel? Nej. Inte speciellt tror jag. Framförallt inte betala 200 spänn för det. Nej. Eller 100 spänn. Det, det, det är ju de äldre spelarna som vill ha de här spelen. Men det känns som att det är nog nu. Det har det här, spelat det här dem så många gånger. Gången. De kan göra så här. För nu har man ju ändå ett account. Ja, precis. Alltså mitt Wii är ju fullknökat med grymma Virtual Console-spel. Ja. Som jag tycker är rätt skit med. Nej. Wii har jag också några stycken på. Ja. Men det är ju inget account så de är ju liksom fast där. Nej, du får gå in där ja, på den konsolen och spela. Ja. Och den har man ju inte inkopplad längre. Så att... Ja, nej. Så nej ju... nu, får, nu får du vara nog helt enkelt. Ja. Men de gör ett sista försök och det kommer säkert generera mängder med pengar. Så att, mm. varsågoda. <laughs> ja, men det var väl ungefär... Det ska även förresten tillkomma på de spelen det går då. Att det ska vara, finnas multiplayer och det ska finnas någon form av leaderboards till de här spelen. Då. Vad det nu innebär. Ja, det... Vet vi inte riktigt. Nej. Men ge mig Mario Kart Double Dash med online mode. Mm. Jag ger mitt liv för det. Jag får se var, hur långt de sträcker sig i den här retro. Om det är NES, NES 64 antar jag. Ser han gå längre än så? Ja, jag hoppas, hoppas verkligen det. Det, det, det ja. är det som skulle kunna få mig intresserad av detta i så fall. Mm. Att, de, att de går även till Gamecube då. Vi får se. Ja, det hade varit nice. Mm, det hade det faktiskt. I alla fall. Sista Nintendo- Nyheten då, om man ska kalla det det är väl att de har gått ut med sin försäljnings, sina försäljningssiffror. Och det mest anmärkningsvärda där är väl ändå att 
Switchen har lyckats sälja fler konsoler sitt releaseår än vad Wii U har gjort under hela sin livstid. Redan nu har de alltså gått om. Ja. Och det talar väl lite för både att Switchen är en fantastisk succé och att Wii U är en fruktansvärd flopp. Mm. Mm. Absolut. Den låg runt, ja, runt 14 miljoner då handlar det om. Mm. I båda fallen. Men Wii U då på vet inte hur många år men en del år och Switchen på ett. Ja, det är ju verkligen en succé alltså. Det, ja. ju, det sa jag väl till förra gången. Det var ju första gången på typ tio år som konsolförsäljningen pekar uppåt i Japan. Mm. Det har gått stadigt neråt nu sedan typ 2008. Mm. Men i år så bröts den trenden äntligen och det är ju definitivt tack vare Switchen. Ja. Och liksom inte nog med att den säljer extremt bra nästan alla man alla som köper den älskar den också. Alltså jag tycker mm. att den är bra. Mm. Och det är ju också kul liksom att, det, att det, den säljer inte bara för att det är Nintendo och sen så står den i hyllan utan folk, folk uppskattar den och liksom tycker om den. Men det är första gången på länge också som man känner att Nintendo är på rätt väg. Man, man ställer sig liksom inte frågan bara, vad fan håller ni på med? Nej. Vad gör ni liksom? Nej. Nu är det så här bara Ja, fan vad gött att de har fattat Hoppas liksom. de andra hänger på ja, Nu är det liksom typ, de som ja. har förarsätet mm. I alla fall utveckling alltså. De trodde väl att det skulle bli så med Wii också antar jag Med ja. det här med motion och allt ja. sånt men... Ja Wii sålde, alltså det var ju en ännu större succé Försäljningsmässigt i och för sig ja. Det sålde, det sålde ju extremt bra Men det, det där, där blir det ju mer kanske att den sålde extremt bra Men den blev inte så väl mottagen Nej Precis. Det är det jag menar, att här, här säljer den bra Och blir väl mottagen så. Men för där försökte ju ändå eh, Playstation och Xbox haka på med eh, I, eller vad heter det The Mo- Playstation Move och eh, Kinect, Kinect ja. mm. men eh, ja, det, det gick åt helvete för inget, allt det inget lyckades riktigt nej. Nej. nej men det är, Nintendo har verkligen hittat rätt här och ja. De, 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 ja, det går bra för dem och de förtjänar det för det funkar och det är jättebra gjort eh, men ja, det var Larry Nintendo har jobbat på den här veckan mm. ja, kan man säga Eh, sen har vi en liten eh, Playstation eh, Sony-grej också. Eh, Red Dead Redemption har äntligen fått ett fast spikat datum. Får vi se om de håller det, men eh, 26 oktober är det i alla fall som gäller nu. Det var ju sagt eh, våren 2018 innan eh, som de sa i förra året. Men det blir framskjutet ungefär ett halvår nu då alltså. De behövde mer tid att polera det, så de uttryckte det. Jag tror det var bullshit det de sa med Spring från början. Ja, mycket väl. de slänger ju sig något bara. Men ja. jag tycker det är så dumt att göra så. Mm. Ja. Det, är ja, bara, det, är... det är bara att säga säg 2018 då. Mm. Alltså säg inte Spring. Du bygger upp så mycket hype och förväntningar och du gör bara folk besvikna sen när du skjuter upp det ett halvår. Även om alla säger ja, men det är, ja, ja, det är bra att de gör så för att då blir det bra gjort. Men innerst inne så blir man ju ändå bara, fan jag vill ju ha... Så de har ju sagt... Men speciellt när det är så näring på. För att det var ju ändå i november som de sa spring ja. jag hade fattat det om det var på E3 typ, alltså i mm. somras mm. eller typ mm. i våras om de säger att ja, men nu har vi ett år kvar och så blir det ett och ett halvt år mm. då hade man kanske varit lite mer förlåtande till det men nu sa de ändå det i november mm. ja, det är bara tre månader sedan ja. de sa att det kommer i våren och mm. så tre månader senare så är det helt plötsligt ett halvår till och, ja, de precis. och tre månader så har de lyckats hamna sex månader efteråt ja, ja. Precis. <laughs> nej men det är ju för dåligt alltså, det, det, jag tycker det är så onödigt och bättre, då är det bättre att inte säga något tills man är säker ja. mm. för, för, eller åtminstone att bara säga ett årtal i alla fall eller, eller... det känns som att de inte behöver bygga upp spelet mycket hype det, nej, det är det liksom Red Dead och en uppföljare på den och Rockstar liksom. ja. vad mer behövs 
Nej, men i alla fall, som sagt, det, det är ju, i slutändan är det ju viktigast såklart att spelet blir bra och att det blir som de vill, ja. naturligtvis. Det, de ska inte hetsa ut det, det är inte det jag menar, men chilla lite med utannonseringen bara, ja, tills det, ni det, vet. Det är åtminstone ingen Square Enix. Nej. Men det där, om tio år. Nej, precis. Men det där är ju så vanligt, alltså, det händer ju nästan varenda gång det ska släppas ett stort spel. Mm. Det blir alltid uppskjutet, det kan man nästan räkna med. Tills du får ett spikat datum, då kan du, det är inte alltid jag håller det heller, men i alla fall lite större chans. När du får ändå ett så här, så här specifikt datum som du har fått nu. Mm. Då bör de ändå hålla det. Ibland är de ju så jävla uppenbara också. Man liksom bara, ja just det, säkert att det kommer komma ut då. Uh-huh. Men jag antar att det, kommer, det är ganska många andra studios nu som får lite ont i magen. Typ alltså Activision, Call of Duty. Mm. Nu, nu, oktober är liksom, det är en jobbig månad. För alla andra, att Red Dead Redemption kommer då. Ja. Det kommer ju Call äta upp allt annat. Ja, precis. Det kommer äta upp många Call of Duty-fans där. Även om det naturligtvis kommer sälja jättebra, men jag tror att det är många, många som känner bara, fan, vi tänkte ju släppa på hösten, nu kommer detta som alla kommer spela. Ja. Och ett ganska stort, långt spel som folk kommer spela under en ganska lång period. Ja, och sen är frågan hur de ska göra med online-läget och det, för att det spelar ju folk fortfarande till GTA 5 mm. ganska mycket. Mm. Och de släpper fortfarande nya grejer och sånt i det. Ska de vidareutveckla det och göra det ännu bättre i Red Dead Redemption till exempel, då, då kommer det hålla hur länge som helst. Mm. Så, ja, nej, det, det, det... en online-värde det känns som att det inte riktigt är... Det finns online till ettan också. Där man kan springa runt i varandras världar? Eller? På, jag, jag har aldrig provat det, men det finns ett online-läge i Red Dead Redemption 1 också. Mm. Mm. På något sätt Jag vet inte om det är typ att man springer runt och rånar tåg och Ja det jag tror det är som GTA Fast det är ja. en vilda västernvärld istället för ja. en, alltså en stad Men det, du, gör, du gör heists Eller du gör liksom Rånuppdrag mm. och du, ja, allt möjligt Jag tror det kommer bli Det är en perfekt värld för det egentligen ja, det kommer bli grymt. De kan säkert ha två sådana Succésspel Ja, GTA Alltså det kan de inte bara lägga ner Det, går, det är för stort, det är ju mm. jättestort fortfarande Det finns ingen möjlighet Men det kommer ju säkert få vara folk som hoppar från det till detta nu Naturligtvis ja. Så GTA 5 online kommer ju droppa mm. uh, Rejält Garanterat. när Redemption kommer För det är ju, har ju samma målgrupp Naturligtvis Frågan är ju hur långt det är tills nästa GTA kommer Det borde ju också ja. ligga snart Ja, fast nu har de släpper de ändå detta Det är ju en som sagt ändå liknande. Ja. De, kommer inte, de, kommer inte, de dödar ju sitt eget spel om de ja. släpper GTA. De måste ju vänta några år. Mm. Ja, nej, men det, alltså, det känns ju som att det kanske, det kanske ligger jag vet inte hur långt det är mellan fyran och femman i Fyra, GTA. Typ 2008 eller något, Ja, eller? det är ett bra tag ändå. Det är mer än man tror. Ja, men femman är ju ganska gammalt nu. Jo, men det är ju i alla fall en vad kan det vara, en fyra år kanske? Eller? Jag vet inte ihåg när femman släpptes. Femman kom ju till PS3. Var det inte sista året ja. på PS3? Så typ 2012 jo. eller 2013 ja. eller sånt där. Så typ fyra år. Ja. ja, då borde det ju snart vara dags för GTA 6. Mm. Men, men nu kör de detta liksom. Ja. Då kommer detta emellan och kanske ja. ytterligare fyra år. Ja. Man vet ju inte, men nej. det återstår att se. Men det är, jag tror inte de släpper det i närheten av detta. För då som nej, sagt, nej, de har de inte ett spel. Och det är nej, de har inte korkat. nämnt någonting om det nej, än. Så nej, att nej. Det kommer ju, men det känns bara som att det borde vara dags snart. Ja. Mm. Ja, men det var det vi hade om nyheter. Yes. Så att vi hoppar till veckans soffspel. This is a game like no other. Here, the only thing you need to know is each other. 
could come away from a pottery weekend with a clay blob. Points for all who agreed. These campfire stories would leave everyone needing therapy. Yes, yes, I knew it, I knew it. Mimic this picture. All right, let's have them. We're gonna play a game now where we doodle all over photos. Draw them as a fairground fortune teller. <laughs> Draw their party hat. <laughs> That's amazing. Complete their martial arts weapon. Can it be rude? There's <laughs> always one. <laughs> that was mine. Då har vi kommit fram till veckans softspel. Denna veckan blir det en liten battle mellan två, två spel. Vi har nämligen gett oss på att utforska Sonys Playlink-system. Det är alltså ett, ja, en relativt ny grej de har där man spelar med hjälp av sina smartphones eller med sina telefoner. Och denna gången har vi spelat deras två frågesportspel kan man väl kalla dem. Det ena heter That's You. Och det andra heter Knowledge is Power. Och vi tänkte försöka jämföra de här två och ge dem varsitt betyg och komma fram till vilket av dem som är bäst. Vi börjar med That's You. Det är utvecklat av Wish Studios och till PS4 då naturligtvis och till Playlink som man, som man behöver, alla som spelar detta behöver varsin mobiltelefon, en smartphone. Man kan spela två till sex spelare online eller local. Ja, det är väl grundprincipen egentligen på spelet. Mm. Man kan ju spela med bara sina smartphones också. Som jag fattar det som. Mm. Ja, du laddar ju ner en ja. speciell That's You-app. Precis, man behöver kanske inte ens PS4. Det Nej. var faktiskt inte helt Nej. Men så är det, det fanns uh, något spel man kunde spela, man spela med bara appen. Då, så. Då, är det, då är det till PS4, iOS och Android. Då. Ja, precis. Mm. Men det är ju bra mycket bättre än PS4 tror jag. Ja, det, det blir ju en helt annan upplevelse. Mm. För att grejen med detta är ju alltså att det är som ett frågesportspel, men du får liksom vägledning och eh, animationer och allting på tvn som alla ser. Och den är ju väldigt eh, komisk och eh, ja, rolig att titta på. Mm. Och det är ju frågor om varandra. Mm. Det är ju inte kunskapsfrågor om... Eh... Nej, det är ju här de här två spelen skiljer sig ja. lite. För That's You handlar ju om varandra helt enkelt. Du får påståenden eller frågor som handlar om varandra till exempel vem skulle klara sig bäst på en öde ö till exempel. Mm. Och sen ska de som spelar då s- säga vem av oss som man tror gör det. Så om jag till exempel tror att Söder klarar sig bäst på en öde ö och Heden också tror Söder och Söder tror mig. Då betyder det att jag och Heden kommer få poäng den omgången. För de som gissar på s- samma person får poängen. Precis. Är det så man ska förklara det? Eller? Ja. Det gäller att hålla med så många som möjligt. Precis, ja. men man ska ju naturligtvis göra detta dolt då, på sin mm. telefon. Så det är på sin telefon man svarar och inte visar för någon annan. Men man ska även ändå känna varandra så pass väl så att man lyckas hålla med varandra. Precis. Man kan även gissa på sig själv om man tror det. Ja, precis. Mm. Om man tror att de andra kommer gissa på en själv precis. så är det ju smart att gissa på sig själv för då får man ju poäng. Så det gäller ju att känna varandra. Och det gör ju vi väldigt väl. Mm. Uh, och det var väl kanske det som gjorde att det, det blev väldigt jämnt hela tiden. Mm. För att ja. alla, nästan varenda gång så visste alla vad alla skulle svara. 
Och plus att vi bara var tre. Ja, vi var bara tre också. Det, så det är fler man är desto roligare är det. Mm. Och jag tror nog att detta spelet, likt det andra, är roligast att spela med lite blandat folk. Ja. Lite att man, inte helt okända, att man ska ändå känna några, men kanske lite sådär flyktigt. Mm. Och att man ska vara så många som möjligt. Det är ett bra spel för att lära känna varandra också. Ja, precis. Du lär ju känna folk. Så att det, som till exempel på en förfest där det är lite blandat folk, mm. passar det här extremt bra. Ja, precis. Ja, det var ju väldigt roliga så här, bildfrågor och sånt också. Där du skulle rita på din smartphone och mm. du kunde lägga på olika filter för att förvränga bilderna. Och... Det börjar ju med att du skulle ta en selfie på dig själv. Och den kunde du lägga på filter på att förvränga till ojenkännlighet nästan. Ja. Och skrattar ju åt alla sådana. Och den, den kom, bilden kommer ju upp varje gång på tv när man svarar. Ja, och Eller... sen kan du manipulera den här bilden då och kanske måla på den. Och vissa, vissa spel går ut helt enkelt på att du ska använda den här bilden till olika saker. Och det blir väldigt, väldigt roligt. Ja, det var, det var sjukt svårt att rita på telefonen men det blev ju väldigt roligt för att det blev så dåligt. Mm. Ja, ja och det, man kan ju även spela det med en surfplatta då. Ja. Och det kanske är att rekommendera om man har möjlighet eftersom då får man ja, antagligen då en större skärm. Ja, precis. Eh, och då blir det ju naturligtvis lättare att eh, måla och göra de här utmaningarna som ska göras. Det gör ju i och för sig inte så jättemycket att bilderna blir fula. Nej, nej det är ju lite meningen naturligtvis att det inte ska bli perfekt men... Det underlättar i alla fall om man vill få det snyggt att ha en lite större skärm. Jag, jag har ju spelat andra sådana här smartphone-spel där man ska rita och hålla på och jag måste ändå säga att det här är ju det bästa som jag har spelat. Mm. För här finns det ganska mycket verktyg med du kan ändra färger, du kan sudda, du kan ändra tjocklek på penseln mm. eller spraya eller det fanns ganska mycket man kunde göra. Mm. Det enda som var var att man fick ganska lite tid oftast. Men det är mm. klart, det, det får ju hända eller det får ja, ju komma precis, framåt också. Ett, ja, precis. Hade folk suttit där och pillat hade ja. för alldeles, speciellt om man är sex pers. Liksom, man, det, man blir lite stressad. Jag tyckte ändå att det var en rimlig tid. Mm, jo, man absolut. hann ändå... Det var ju ibland när man skulle måla något som man inte ens nästan visste hur det såg ut och så skulle man först komma på det. Ja. Och, och då blev det lite stressat. Men, men oftast tyckte jag ändå att man, man hann i tid. När man väl bestämde sig vad för om man skulle rita så hann man ju. Ja. Det svåra var ju att komma på något roligt och Precis. rita. Men det handlar inte bara om att rita utan det, det är som sagt rena frågor också. Du ska svara och välja ut personer då som passar ihop. Och i slutändan så är det en, en vinnare. Men ja... Jätte, jätte, jätteroligt var det verkligen ja, jag, jag hade inga större helst. förhoppningar men det var roligare än vad jag trodde ja, jag kan bara tänka mig liksom som ett förfestspel och sitta och dricka några bärs till det här och sitta liksom kanske ett stort gäng och jag, jag tror inte att det gör någonting att säga att man är typ 15 pers mm. alltså och gå runt mm. på och spela några omgångar var jag tror att det, jag tror att det även är jävligt kul att sitta bredvid och titta Ja, eftersom du får upp allting på tvn, ja. den stora tvn så kan ju alla följa med och se allting som händer. Mm. Så ja, det tror jag med. Mm, och det är ju också ett spel som verkligen du kan spela med vem som helst. Precis. Det här är absolut inget som du behöver vara en gamer eller gilla tv-spel för att spela. Det här, det här är ju mer åt sällskapsspelhållet. Ja. Precis. Som, som väldigt många uppskattar, tror jag. Så att ja, ett, ett väldigt, väldigt bra softspel. Mm. Som... Men det är nog som sagt ett spel man inte spelar så där jättelänge. Det är ju därför det passar så bra på en förfest. Ja, när du spelat det två gånger så var man ju ganska nöjd. Ja, när du kör inte om, om, om liksom flera kvällar i rad eller det är ju inget sånt spel naturligtvis men... Men, men samtidigt så alltså, med nya folk så blir det ju en helt annan upplevelse. Ja, precis. Alltså, så att det har ju ett värde i att, att spelas om om du spelar det med nya folk. Precis. Och jag antar att ganska många som äger ett PlayStation 4 äger detta spelet eftersom det har varit gratis under en ganska lång period. 
så har man varit så smart som man har laddat ner det så äger man det kanske, man inte har provat det men det rekommenderar vi verkligen att göra. Mm. Och, och om man appen är, till... är gratis att ladda ner? Ja, appen på, ja, precis. på telefonen är gratis. Så att det är säkert många som har möjligheten att spela detta där ute. Och har man inte laddat ner det så kan man ju naturligtvis köpa det för ett par hundra lappar då. Man kan ju gå ihop det gänget man är på den kvällen. Det blir inte många kronor då. Nej, precis. Om man köper det tillsammans. Så att, kan, det kan ju vara bra att veta dock om man spelar med ett stort gäng. Att de flesta kan ju engelska. Men jag har ändå träffat några personer i våran ålder som inte kan. Och mm. appen är på svenska om du har svenska på telefonen. Mm. Och spelet går att få på svenska i, i, på PS4. Men då är det ingen berättarröst. Nej, Och just det. Och det tar bort mycket av ja. Den berättades, den gjorde ju liksom halva spel. Det är ja. lite, lite som bast där. Att det, ja. det är en, en spelledare som, som pratar och, och han är ju ganska rolig liksom och mm. gör spelet väldigt mycket roligare än vad mm. det hade varit annars. Eller vad, vad det är annars. Ja, för man följer ju en röd tråd och det blir en liten berättelse och bakgrundshistoria ja. till vad man gör. Precis. Ja, den försvann ju helt när vi testade. Och, ja, det blir helt tyst. Det blir bara text. Mm. Ja. Det är inte dubbat. Ja, så Nej. har man sitt Playstation på svenska, inställt språk på Playstation 1 på svenska så borde man ändra det till engelska. Mm, för det är så det endast i spelet alltså. Mm. Det är språket man har på Playstation blir det i spelet. Men då, för att komma till den här med, med den här berättelsen, det är ju alltså uppdelat på olika settings kan man väl säga. Någon gång är du vid ett frukostbord och någon gång är du ute vid ett campingplats eller sådär. Och då är väl frågorna relaterade lite till den här platsen. Mm. Ja, och så är den här berättelsen i bakgrunden som och du ser olika små klipp eller film, filmsekvenser och allt möjligt. Så det är jättebra gjort rakt igenom, verkligen. Mm. Och, ja, nej. Det finns verkligen inte mycket att klaga på. Nej. nej vi hade väldigt roligt, helt mm. enkelt. Och då satt inte ens vi och drack öl. Nej, <laughs> det är det Och just det att det verkligen passar så många människor, det, ja. det tycker jag är kul. Att du kan få in fler och på en liten enkel inkörsport till tv-spelens värld att istället för att sätta vid ett bord och spela ett sällskapsspel eller ett TP eller något så kan mm. du göra det på det här sättet och visa att det faktiskt är ännu roligare. Ja, det, det blir väldigt mycket roligare med lite eh, enkla medel. Alltså du använder din kamera, du använder din touch på din smartphone för att måla lite, ta lite kort och alltså det, det blir väldigt, väldigt roligt. Mm. Och det sög inte något extremt mycket batteri heller från telefonen. Nej, förvånansvärt var lite rädda för. Det var liksom, man behövde inte ha laddaren i för att det skulle, den skulle överleva en spelomgång. Utan det, no, det var inget, inte mer än att surfa runt på nätet. Liksom. Nej. Så det var, var också en positiv sak. Absolut. Ja, det enda är väl att det, som sagt, det, är att det är inte är så många olika spelsegment utan du har ju din, dina frågor och din målagrej. Den går ju samma. Oavsett mm. de olika settings så är det ju samma. Men du kan ju skriva den egna frågor också. Det är ju ja. en grej vi inte provade på. Nej, men det känns men... som att det tar ju ändå en stund att hålla på och skriva massa frågor. Ja, i och för sig, men det kan ju man ju förbereda. Eller? Alltså det, mm. det, det är ju ändå en, en, ett sätt att få det här spelet att, att bli ännu djupare och, och mm. bredare och leva längre. Att man kan sitta i ett gäng. Det kan man, ju, man, man kan ju säga att nu lägger vi 20 minuter på att skriva frågor här. Mm. Och så gör alla det. Mm. Och då får man en helt ny upplevelse som är ännu mer personlig än vad, den bjuder, än vad spelet bjuder på från början. Mm. Där kan du verkligen gå in på djupet eller ta mer privata eller hur du nu vill spela och välja att göra. Och på tal om det så kan man även välja när man börjar spelet att köra liksom regular alla frågor som finns. Eller du kan välja att köra mer barnanpassad nivå. Där de tar bort vissa frågor som kanske inte passar för barn. 
Eller det stod väl även som du kanske inte vill att vissa människor ska ha reda på dig om. Men jag vet inte riktigt vad det skulle vara för frågor. För jag tycker inte att det var några så att säga, pinsamma frågor Nej. som vi stötte på. Eller som jag som inte var barnvänliga. Alltså jag tycker inte det var... Det var absolut inget man ska vara orolig för sen det jag i alla fall. När det, blev, mm. när det inte blev eller när det inte var barnvänligt. Då är det ju vi själva som gjorde så att det inte var barnvänligt. Ja, det var ju det, ja, det man ritar. Kan, ja. det, där kan man ju rita vad fan man vill. Men, men just i frågorna... Det finns ju frågor naturligtvis som inte vi hörde. Men under gången när vi spelade igenom detta så var det inget direkt... Barnförbjudet. Barnförbjudet, mm. det skulle jag inte säga. Och sånt man behöver vara orolig för att ens partner ska höra eller vad det nu stod. Det, mm. det, det, det var ganska... Ganska milt ändå. Nej, det var ganska snällt. Ja. Men det är bra att de varnar ändå ja. i fall. Man har i alla fall alternativet där. Då, mm. Att köra det helt och hållet barnvänligt om man vill. Mm. För det är ju ett spel som även passar väldigt bra för barn. Naturligtvis, om de kan engelska. Mm. Men ja, var det ungefär vad vi hade om det? Eller? Ja, jag tror det. Ska vi ge det ett betyg? Mm. Så hoppar vi på nästa sen. Någon som känner sig manad eller ska jag börja? Ja, du kan börja. Jag som sagt tyckte att det var ett... Jättekul softspel. Dock så är det ju naturligtvis begränsat. Du kan inte sitta och spela detta i fyra timmar, kanske en hel kväll om och om igen. Utan det, det är en korta stunder. Men, men många gånger om du byter ut dina kompisar skulle jag säga. Men, <laughs> alltså det, det är lite begränsat såklart. Eftersom det är ett sånt här slagsspel. Men det är väldigt roligt den stund du spelar det. Så att jag vill ge What's uh, That's You en sjua av tio. Ja, jag äh, håller med dig. Det är väldigt roligt. Väl, eller alltså, d- d- den stunden det är kul är det väldigt, väldigt roligt. Men äh, som du säger, det är inte roligt äh, så där superlång tid. Men man kan ha kul ett par timmar, kanske max, på en kväll. Om man är lite random folk som äh, kan bytas av och äh, spela finns ju inget riktigt värde i att eh, att spela det liksom frekvent utan det är, man kan plocka fram någon gång när man har eh, lite eh, idétorka på någon förfest kanske mm. men det är, det är ju väldigt enkelt det är ju liksom bara ladda ner appen så kan alla vara med mm. eh, det är ju väldigt bra det är ju väldigt tillgängligt ja de flesta i dagens läge har ju ändå en telefon i fickan ja precis så det är inget att behöva förbereda folk på ens, Nej. utan de, Nej, har, de har spelpjäserna med sig när de kommer oftast. Mm. Precis, och du behöver inte ha sex kontroller hemma liggande, utan alla, det räcker med eh, varsin smartphone så kan alla vara med. Och appen är väldigt liten också, och väldigt snabbt att ladda ner. Ja, precis. Eh, så jag ger också det sju av tio. Mm. Mm. Eh, ja, som ni har sagt, om man ska ta lägga till någonting så är det väl att vissa frågor ibland den frågan liksom, vem är mest ja, bla 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 och så kanske man känner att ja, fast den passar inte riktigt in på någon av oss Nej. det tyckte jag hände lite grann då, då jag skulle vilja haft en, ett alternativ som var bara ingen eller mm. alla, mm. istället för att man väljer en bara för att välja en ja. det hände väl någon gång, alltså det är ju inget stort minus men det var det var en, en grej som jag saknade lite grann mm. ibland tycker jag att det, typ så det var någon så här bara vem hade gått och jobbat om jorden håller på och skulle gå under imorgon. Ja. Bara, eh, varför skulle vi gå till jobbet om jorden går under imorgon? Nej. Så vi fick ju liksom rösta Nej, man, det är väl ändå en, Man får väl ändå se den. Det är väl ändå inte ordagrant kanske. Utan det är väl mer de menar väl vem är mest 
vem är mest arbetsvillig av ja, oss. Jo, det är väl bara att den ställer den på en roligare sätt egentligen mm. ja, kanske, men ja, jag förstår vad du menar. Mm. Så det är, alltså, det är ju ingenting som drar ner mitt betyg, men det är någonting jag skulle vilja sett. Ja. Så genom en uppföljare skulle jag kanske vilja se lite mer sånt. Mm. Så ja, annars har jag inget speciellt. Alltså det gör ju vad det ska. Det är ett förfästspel. Mm. Som jag tror de flesta kan ha roligt med. Ja. Så jag håller med Sju. Mm. Det är sju år. Mm. 21 poäng. Ja. 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 Men då är vi klara med det. Yes. Då har vi ett spel kvar. Och se om det blir bättre eller sämre. Aha! Welcome to Knowledge is Power! Let's get straight to it and meet our contestants as they enter the pyramid of knowledge! a funambulist, you would enjoy walking on Models. Who or what are these stomach fillers named after? Most of you are right there. Who's the master swiper? Let's find out. A great effort by both of you. Use power plays to hamper your opponents. Sterling work. We have our champion. Until next time, friends. Goodbye. Och det spelet heter som sagt Knowledge is Power. Och det är ju uppbyggt på samma sätt. Alltså du spelar, har det uppe på en TV och spelar med dina smartphones. Och det är ett frågesportspel. Så, och det är utvecklat av Wish Studios. Det är med. Och du spelar två till sex spelare. Så så långt är det liksom precis samma sak. Det som skiljer dem åt är ju att detta är mer ett renodlat frågesportspel. Det är mer som ett TP. Mm. Det är ju ganska likt Bass om man har spelat det. Ja, mm. ja precis. Bass. Det, alltså det, det är 100% kunskap egentligen. Mm. Ja. Um, så här gäller det att, att vara allmänorienterad. Eller vad heter det? Samhällsorienterad. Mm. Och kunna mycket. Allmänbildad. Mm. Precis. Och även att svara snabbt då. Så du får du skapar varsin karaktär med fast här väljer du från ett karaktärsgalleri med ganska vrickade gubbar och sen tar du en selfie i den här gubben så att säga så ditt ansikte hamnar i den här gubben. Vilket bara funkade i vårt fall på iPhones. Ja, just det. För jag som hade en Android blev det bara en svart bild på. Om det var en tillfällighet eller om det är att det inte funkar med Android det vet jag inte. Mm. Men, men eftersom vara... spelet är anpassat för Android så bör det ju funka. Ja, det är, Fast är det samma utvecklare som gjort eh, That's You? Och det funkade med kameran där? Ja, precis. Jag inte riktigt grejen. Och jag gick ut och kollade och det var inget fel på min kamera. Så att, eh, de, de, kanske, de kanske inte har senaste uppdateringen eller någonting då? På telefonen har jag ja. det, det vet jag. För ah, okay. nu laddade jag ner här bara häromdagen. Så att, ah, men okay. jag vet inte, det, jag vet inte om det bara var en bugg just nu eller vad som hände. Men det blev i alla fall bara en, en, en svart ruta för mig. Mm. Men det är det var inte lika viktigt i detta spelet som det var i det förra att ha sin selfie. För hade det varit i That's You så hade det ju varit det hade varit katastrof och det hade förstört stora delar av spelet. Jaha, Men här skulle du inte integrera med din profilbild på något sätt så att det spelade inte så stor roll. Nej, du såg den bara typ i början. Och ja, någon den var bara som en profilbild helt enkelt. I alla fall. Du väljer din karaktär och sen hoppar ni in i en, i en frågesportsvärld då, där du väljer, börjar med att välja en kategori som till exempel musik eller film eller sport eller vad som helst. Och sen startar det, sen får du då frågor i de här, den här kategorin som du har valt. 
Och du får oftast fyra svarsalternativ att välja på till den här frågan. Och den som gissar först rätt får 300 poäng. Och den som missar näst först rätt får 200 poäng. Och den som missar långsammast får 100 poäng. Om alla gissar rätt då vill säga. För gissar du fel så får du naturligtvis noll poäng. Jag antar att det var för att du var tre pers också. Ja, ja det var det jag funderade det. lite på. Om man är sex pers får man 600 poäng då. Det, det kan ju vara mycket. 300, 250, 200. Ja, ja för tre, 600 låter så himla mycket ja. tycker jag. Att ner till, ja, om en svarar först rätt mm. och, och en svarar fel. Det blir så fruktansvärt långt. Men i och för sig, då har du... För man kan ju även lägga ut hinder för de andra. Mm. Eh, och då får man tre olika alternativ för varje fråga. Där man kan lägga ut slime eller is eller bomber på någons svarsalternativ. Och eh, är du då sex pers så den som leder kommer ju få väldigt många olika hinder på sin skärm. Mm. Jo, det kommer han ju. Men mm. ja, det, vi ska för, låta för, det vara osagt för vi ja, har ingen aning nej, där. Men nej, nej, det, nu när vi spelar tre i alla fall så var det så. Mm. Ett, när som vi först fick 300 och så neråt 200. Precis. Och så, så kommer det ju egentligen ett fråga efter fråga. Och så nämnde du det här med hindren man kan slänga på varandra. Du får som sagt tre alternativ. Det är isen gör att alla svarsalternativ får en isvägg framför sig. Så du måste hacka igenom innan du kan trycka på svarsalternativet. Geggan gör att du får massa gegga över dem. Så du måste gnida bort innan du kan se vad svarsalternativen ens är för någonting. Bomberna är att det lägger sig små bomber framför alla svartsalternativ som du inte får trycka på. De studsar runt på skärmen. Ja, så var det till och med. Mm. Och råkar du komma nära en sån här bomb så får du alltså en cooldown på ett par sekunder innan du kan trycka igen. Mm. Hela skärmen blev helt vit. Du mm. såg ingenting. Nej. Och så fanns det även nafsare. Ja, just det. Som nafsade bort bokstäver i svaren. Så ja, att det, var, ja, det kunde bli lite svårt att se vad, vad svarsalternativen verkligen var för mm. någonting. Mm. Så fanns det även att man kunde ge så att alla fick mer poäng men den använde ingen av oss. Någonsin. Vad sa du att det fanns? Det fanns en som man kunde göra så att alla fick dubbla poäng eller mer poäng eller något sånt där. Va? Det såg jag inte ens. Alltså, jo, Nej. den fanns där men jag tänkte det var ju ingen som använde den. Jaha. Så den okay. fanns också. Ja, okej. Okay. Den finns också. Mm. I alla fall. Så, och även när du gör ditt val för, av kategori så kan du välja att ö, överklaga heter det så. Över, övermakt. Övermakt heter det, heter det ja. Så säg att eh, jag, vet, jag vill ha musik och jag vet att ni två hade valt eh, sport. Så kan jag lägga en övermakt på min. Och då går min ändå före eran. Precis. Du gjorde så heden till exempel någon gång där. Ja, när ni du... två vill ha sportfrågor och jag vill ja. inte ha sportfrågor. Nej, så då la du en övermakt på något annat. Och då blev det din ändå, även om du var själv och välja det. Mm. Det hade man bara den, en sån va? Den hade man bara en, ja. Så mm. den funktionen finns också i alla fall. Uh, ja, sen är det helt enkelt en, en frågesport. Mm. Med de här tilläggen då. Mm. Mm. Med ett specialspel. Det var tre... Tre frågor och sen var det ett specialspel mm. och sen bytte man kategori. Precis. Så var det tre frågor inom det och så ett specialspel. Mm. Som kunde vara typ att man skulle ja, dra en linje mellan, de hade delat bandnamn i två delar och så skulle man dra en linje mellan vilka bandnamn som hörde ihop. Ja, till exempel de till, ett, till ett helt namn. Då. Ja. Precis. Ja, så det är ganska mycket simplare på ett sätt får man ändå säga. Eller det är ganska mycket mer ett renodlat frågespel. Så gillar man det så blir ju det naturligtvis en... Så kanske man gillar det mer, men jag får ändå säga att spelet... Det var inte lika roligt. Nej, Nej. Det, det blir lite sekt för det tog ändå... Vad kan jag ha tagit? 20 minuter att köra någon gång? Det tog mer än 20 minuter. En halvtimme? Ja. ja, en halvtimme ungefär. Ja. Och jag menar, det var... Vad var det? 12 frågor totalt som 
som vi svarade på. Ja, 12 frågor plus, plus då de här tre, tre special ja, specialfinaltrappan sen. Ja. Mm. Det, det var inte många frågor man klarade av på de här på den här spelstunden. Det var väldigt sekt. Mm. Och det är ju inte lika liksom roligt berättat på det sättet. Jag tyckte att Dezio gjorde det bättre med den här berättarrösten och de här bilderna de visade. Jag tyckte det blev mer ja, det blev roligare liksom. Ja, men det spelade sig stelt. Alltså, tänkte ja. en förfest med det här spelet. Mm. Alltså, det, det är ju inget skratt i det. Det är ju aldrig liksom att det händer något kul och kasta grejer på varandra liksom så här innan varje spel. Det blir ju bara sekt i slutet. Mm. Nej, men om, om man ska jämföra med Bass det är ju roligt. Ja, det är ju sjukt och det går fort som mm. fasen. Mm. Och det är liksom som i, i, i bass när det blir så hetsigt med när du har den här pajkastningen när du ska slå ut varandra man svarar, svarar rätt och sådär och du har den här tickande bomben. Man kastar runt en bomb och så när man svarar rätt på en fråga så skickar man bomben vidare. Mm. Alltså det blir, det blir så hetsigt och mm. liksom det blir så roligt. Mm. Men här var det liksom bara ett stelt, tråkigt frågesportspel och mm. det, det, blir, det blir så sekt. Problemet är ju att du röstar på vilken kategori du har på frågor. Så väntar du tills alla har röstat. Så visar den, ja ah, okej okay, det blir det här. Ja ah, visst, kommer man in där. Så bara, ja ah, nu ska du välja vilken grej du vill kasta på vem. Ja. Ska den visa an- animation när man, vem som kastar grej på vem. Ja. Och sen kommer frågan. Och frågorna var, tyckte jag i alla fall att det inte var några roliga frågor. Nej. Nej, det var ju rena kunskapsfrågor. Ja. Alltså, som ett TP liksom. Ja, och sen så var det ofta att det var ganska uppenbart vilket som var rätt svar. Så alltså, jag fick ju jättemånga rätt så jag inte hade egentligen en aning. Mm. Lite väl mycket rätt för att det bara ska vara tur. Ja, vi, vi, det blev ju alltså inför sista finaltrappan som det kallades så hade vi... Det skiljer hundra poäng. Ja, ja, jag och Helena hade samma och du hade hundra poäng mindre va? Ja. ja. Så vi hade nästan exakt samma poäng alla tre. Mm. Efter den hela spelangången. Mm. Och, och... Ja, det var ändå 2000 poäng också. Ja, det var inte 500. Nej, det var ganska 2000. ändå en del frågor. Och det, som du sa, Heden, det var så. Eftersom det fanns alternativ, vilket det såklart man nästan måste göra i ett frågesportspel, men det var så i många fall väldigt uppenbara alternativ, tycker jag också. Mm. Att det blev lite för lätt. Ja. Det kändes som att. Ja, men som sport till exempel, där vet jag att jag kan ganska mycket mer än dig om sport, Heden. Mm. Men ändå fick vi liksom lika många rätt. Eller båda fick alla rätt i stort sett. Det känns som ofta att man kände igen ett namn. Och bara, ah, den känner jag igen. Jag röstar på den. Mm. Känner igen de andra tre. Så är det den, som, ja. som den kända personens namn som är rätt. Liksom. Hur många gånger hade vi fel? Jag tror ja, varsin gång typ. Ja. Det var inte mer. Nej. Och det, ett frågesportspel ska ju ändå vara svårt. Ja. Det är ju det som är grejen med med TP. Att det är svårt. Att det ska vara utmanande att man ska vinna på att vara allmänmildad. Men Ja, det var lite för lätt alltså. Och hela det här sista spelet när man, när man ska upp för en pyramid och man får ju liksom då det är då poängen som man har samlat på sig hela spelet spelar roll för då får man starta högre upp som du sa. Mm. Men alltså det var ju ingen som svarade på frågor seriöst i slutet mer eller mindre utan det gällde ju bara att svara rätt först. Mm. Så vad jag gjorde i alla fall var ju bara peppra. Mm. Och svarade man fel så fick man kanske inte trycka igen på en eller två sekunder. Men du fick inget straff. Nej. Som vi pratade om där, det var bättre att svara man fel som att hoppa ner ett steg. Mm. Det, tycker jag hade varit, det tycker jag är självklart nästan mm. i det läget. Men det var bara att du fick fortsätta peppra. Så du, ja, du vann. I vissa fall så tjänar du på att bara smärsa på skärmen mm. istället för att tänka efter och verkligen svara ja, i lugn och ro. svaret så var det bättre att bara smärsa. Liksom. Ja. Finalspelet i bass är ju så. Mm. Där står du, ja, ja, du på en pelare och så åker du ju neråt hela tiden mm. ju ja, längre precis. tid du tar på dig att svara precis. och svarar du fel så får du ett jättehopp ner, svarar du rätt så åker du upp en bit mm. 
Och där, där blir du verkligen straffad av att svara fel. Mm. Ja, men jag tycker det är Plus att du måste skynda dig och svara det. rätt. För att ju längre du tar på dig att svara, desto längre ner åker du. Mm. Precis. Så ja, det, är... det är mycket bättre system. Ett, ett frågesportspel ska man tjäna på att vara smart. Det är det det går ut på. Och mm. man ska kunna saker. Du ska inte, du ska inte kunna komma lika när, när det är en som uppenbart kan mer om ämnet. Nej, det, tycker jag är, det, blir liksom inte, det blir inte roligt då. Mm. Det var nog det som kanske gjorde detta spelet eller drog ner detta spelet mest. Ja. T- tillsammans med tempot ja. i, i stort. Liksom. Det, det är stelt och långsamt. Alltså, jag minns ju inte ens hur berättarrösten var. Nej. Han liksom bara gled in i bakgrunden. Liksom, mm. och bara var Sen är ju karaktärerna väldigt sådär urflippade och ganska roliga designen på ja. karaktären. De är väldigt uh, spacade. Liksom. Det är någon i korvdräkt och någon med rosa mustad. De är väldigt sådär, men själva spelet lever inte riktigt upp till Nej, den designen som det ser ut att vara när man startar det. Nej, det är synd för att det har, det har potential till att bli... Det, det är inte sådär supermycket de behöver ändra för att det ska bli en gigantisk skillnad egentligen. Nej. Mm. Nej, Kanske lägga in fler spellägen och lite högre tempo. Mm. Så, så hade det varit svårare, mycket, men... mycket, mycket roligare. Mm, verkligen. Det, ja, det, 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 det är väl man lite på ett sätt man kan tänka sig. För visst, ett, 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 sitta och spela, spela ett frågesportspel vid köksbordet är inte heller mm, jätteunderhållande på ett sånt sätt. Utan det är ju mer ja. lugn och ro om man sitter ja. och, och, och spelar TP en lördagkväll för att ja. det är mysigt. Lite så speglar sig väl spelet. Ja. Men här Sam... är det spelet som väljer tempo. Mm. Och när du spelar liksom TP på riktigt då, då är du ju en själv som och en, de spelarna runt omkring som väljer hur fort det ska gå. Ja. Hur folk är inne i det. Här, här, mm. Det här är bara stelt. Mm. Men om, om man tråkigt. säger att det förra spelet passade sig bra på en förfest med mycket folk och, och, och liv och, och show liksom, så kanske detta passar sig bättre med familjen en lördagkväll ja. hemma i soffan mm. för att ha något att göra. Ja, så, det är lite olika målgrupper känner jag på de här två spelen. Ja. Även om båda ändå är bra på sitt sätt så precis. kanske det andra tilltar oss. Våra generation och oss som ja. människor mer. Jag, jag kan inte hjälpa det, men jag jämför det ju väldigt mycket med, med bass. För mm. att jag har spelat Klart. väldigt mycket för mm. jag tycker att det är så jävla roligt. Och, och det, det vi spelade spelat. man ju mycket på förfester ja. förr när vi var liksom, i den åldern när ja. vi hade förfester. Ja, men precis. Eh, och då, det funkade ju ja. som ett sånt spel. Ja, men det var, jag tyckte det var skitroligt verkligen. Och det, alltså det enda som det här är som gör det här spelet bättre eller man säga, det enda punkten som det här är bättre på det är ju att du spelar med din smartphone istället mm. för de här bassarna. Mm. Ehm, och du, du, de här geggan och det här liksom att du kan skicka grejer till de som leder och göra det svårare för den som leder och sådär. Det är väl egentligen det enda. Sen är ju bass bättre på alla sätt. Ja. Och det är ändå ganska gammalt. Ja, precis. Det, ja, det är det ju verkligen. Ja, och det, alltså, det funkar ju verkligen, verkligen jättebra med telefongrejen mm. på båda de här spelen. Ja. Det, det, det är ju klockrent ja, verkligen. moment i, i båda. Och ja, den här, som du säger, de här fällorna mm. är, gör ju vad de ska. Ja, Och men precis. Det, men ja, det, det är ändå inte riktigt där. Nej, som sagt. Nej det, var, det var inte så roligt, helt enkelt. Nej. Det var det, det, är det som det faller på. Det är väl det är ett genomarbetat spel och alla mekanikerna funkar som de ska och det, det gör det det ska men det, det var inte roligt. Nej. Inte det modet vi var i alla fall. Och Nej. Den... Nej men inte, inte då. Nu spelar vi de här väldigt, väldigt tätt in på varandra och kanske mm. jämför dem lite. Ja. Och det vet jag inte om man kanske inte ska då men det är ju ändå de är ju ändå väldigt lika. Det är ju ändå samma genre får man ändå 
placerar dem på. Det är därför vi har dem nu i samma avsnitt och, ja. och, och jämför dem för att det är två frågesportspel med Playlinks-mekaniken. Det, det går inte att frångå att det är Ja, vi spelar ju Death spel. You först. Vi ja. kanske hade lite för höga förväntningar mm. på, för vi tyckte det var jävligt roligt. Mm. Så det var lite för höga förväntningar på, den, på Knowledge is Power. Jag hade väntat mig att det skulle vara typ som bass. Ja. Mm. Ja, hade det varit det då hade det nog nästan varit bättre för jag, mm. jag tycker ju själv att frågesportspel är väldigt roligt ja. jag föredrar ju kanske det framför de här, det här partyaktiga that's you grejen mm. mm. egentligen men det funkar inte riktigt Nej. ändå tyvärr Nej jag tycker inte det var något vidare om jag ska vara <här> Men ja, har vi pratat nog om detta? Ja, vi jag tror det. På med, det är, man kan väl gissa vad det lutar, ja. men uh, vi ger väl ändå ett betyg. Mm. Ja. Vill någon annan börja nu? Ja, jag kan väl börja som jag var sist förra gången. Uh, ja, som sagt, som du sa, det funkar. Det är ett fungerande spel. Men det är ju aldrig liksom, det når aldrig någon speciellt topp. Du blir bara liksom mer och mer uttråkad ju längre tid det går när du inser att okej, okay, det är så här det funkar. De här straffgrejerna var ju jätteroliga första omgången. Det var typ enda gången man skrattade liksom när man kunde, man kunde komma på att man kan jävlas med folk. Ja. Men efter två, tre frågor så är det bara utkötat. Och behöver bara stanna och göra det varje gång. Och det, tempot det går ju ner. Alltså det går ju en snigeltakt. Mm. Jag har ju aldrig varit med om ett frågesportspel där du svarar på så lite frågor på så lång tid. Nej. Så jag, jag, jag förstår inte riktigt vad som var grejen med det. Och när jag ser, liksom, tänker mig en, en grupp med folk som sitter och spelar här så tänker jag mig några som sitter där med typ höghatt och typ halvdrogad och superuttråkad. <laughs> det är typ så jag tänker mig det. Jag, jag, jag kan inte se vilken grupp det är som sitter och spelar där och tycker att oh, det, här, det här är roligt. Så ja, nej. Jag är hård mot det här och jag ger det tre soffor. Mm. Så är det? Ja, nej, alltså jag, jag håller med dig på alla punkter. Det är... Det finns inte så mycket mer att säga. Det är alldeles för lågt tempo och alldeles för få frågor på, en, på för lång tid. Så jag ger det också tre. Jag är också mm. väldigt besviken faktiskt. Mm. Ja, ja, så, ja, ja, vad ska man säga? Som sagt, att vara sist är alltid sämst. Men <laughs> jag, jag ser ändå lite mer alltså målgruppen, en, en familj med kanske barn som tycker att det är mysigt och sitta och spela en kväll istället för att sitta och spela ett som sagt analogt sällskapsspel så det funkar liksom och tempot är vad det är det är, det är inget vidare för oss vi behövde ett högre tempo helt enkelt uppenbarligen jag tror inte, jag tror inte att barn tycker att det här tempot är fruktansvärt tråkigt jag vet inte alltså, rösta liksom på de här musikfrågorna som man får svara på vem gjorde den här låten 2011 så jag är så svårt att tänka mig att ett barn skulle ha, tycka att det här var spelat kul så spelat länge nej ja, men alltså samma barn som tycker att TP är kul tror jag tycker ändå att det är kul för det går liksom inte det går ungefär i samma tempo men som TP det har ju liksom, där, där är väl olika kort med olika sorters frågor på här får du ju liksom fyra alternativ och du kanske inte vill ha någon av de alternativen det är ju så jag känner i alla fall de flesta gångerna bara, jag vill inte ha musikfrågor jag vill inte ha filmer från 2011 jag vill inte ha child actors och Nej, det är ju typ samma sak. Du får ju också... Ja, nej, ja. Det känns som att TP är ett mycket roligare spel för barn än vad ja, det här är. Kanske. Ja, i alla fall, jag, 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 jag håller med er i det mesta. Och jag tycker också att det var för sikt. Och, men jag gillar ju ändå liksom frågesport. Så därför tyckte jag att det var lite roligt. Men jag är det fyra så för. Ja. Mm. Så tio då? 
10 sammanlagt. Mm, så det klarar sig med ett poäng över area. <laughs> Tänkte vi någonstans. Och det blev... Eh, ja, that's you är mer än dubbelt så bra. Ja, ja. det är det också. Och det, ja, faktiskt. Ja. Det får nog säga. Men som sagt, det är, det är svårt att fatta hur de kan misslyckas så brutalt när, när de har bass att titta tillbaka på som mm. ändå... Nu vet inte jag om alla tycker det Men jag tycker att det är fruktansvärt roligt Ja, mm. det är kul de hade, de hade nästan kunnat kopiera det Ja, i, kopiera i det och, liksom. och en, en ny tappning Bara med smartphonen Lagt in en ny, ny liksom, setting och ny, Hur det såg ut, bara ja. ändra det Och sen kopiera resten mm. i stort sett Så hade det blivit bättre Ja, det är synd Ja, mm. tror jag potential Men så är det, det är Playlink i alla fall ser jag väldigt positivt på och det finns fler spel i den här Playlink-familjen som vi kommer att prova i framtiden. Eh, antagligen. Så att det, det har hittills funkat kanonbra i alla fall. Mm. Jag hoppas verkligen att de vidareutvecklar det för att det är ju sjukt roligt ja. med att använda sin telefon som mm. har väldigt mycket verktyg som gör spelupplevelsen väldigt mycket roligare. Mm. Det finns ju ett antal spel redan. Eh, och jag vet att det är på väg ett par till nu i början på det här som Verkar vara ganska kul. Så att jag tror att det kommer bli ganska stor grej detta faktiskt. Om det inte redan är det. Mm. Men, men det var avsnitt 14 det va? Ja, mm. jag tror det. Vi är nöjda där. Mm. Så att, eh, hoppas ni det också. Och eh, vill ni nå oss och ha synpunkter på det så kan ni gärna göra det på eh, Instagram eller Facebook eller Twitter där vi lever när vi inte pratar här. Eh, annars kan det, går det även bra att nå oss på gamingsoffanpodcast.gmail.com Mm. <laughs> gamingsoffanpodcast.gmail.com eh, Gamingsoffan heter vi för övrigt på alla sociala medier om ni inte visste det. Så in och följ oss där och häng med på vad som händer så hörs vi igen om två veckor. Ha det bra! Hej då! Hej hej! Hej då!